0: Das ist nicht geil. Das ist wirklich nicht geil. Aber es ist in Ordnung. Aber es ist halt besser als ein fucking Keyboard, Alter. Also da geht halt so Piano und Fort und drauf. Hm. Hey. Okay. Not made out of money. Spider-Man? Spider-Man! 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 Yeah, yeah, Spider Spider-Man! Can he swing from a web? Yes, he can. Dieser
1: Spider-Man, watch out! <lacht> Ist Spider-Man der coolere Soundtrack als Batman? Der coolere Soundtrack? Naja, am Anfang nicht. Na, 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 Batman. Ist Spider-Man cooler? Batman. Welche Spider-Man war das Ja, ich weiß nicht. So, ah, okay.
2: Worüber reden wir heute im Podcast? Wir reden
1: heute nur über Spider-Man. Wir reden heute ausschließlich über Spinnenmenschen. Und eigentlich nur über den neuen Spider-Man-Film.
2: Wie heißt der nochmal im Original?
1: Into the Spider-Verse. Genau so. Echt? Heißt er nicht Spider-Man Into the Multiverse? Das ist der deutsche Titel.
2: Ach. Nein, doch. der deutsche Titel ist ähm, Spider-Man A New Universe. Bullshit. Nein, doch. Wir gucken
0: nach dem Titel. Und äh, darüber,
2: darüber will ich auch noch reden. Doch, ohne Scheiß. Spider-Man A New Universe heißt der neue... New Al Universe? So heißt der im ich Deutschen.
1: Ich könnte schwören, dass ich da den anderen Titel gesehen habe letztens.
2: Nein, der heißt auf Deutsch Spider-Man... Auf Deutsch
1: heißt der Spider-Man A New Universe. Na, das ja, das ist ja... Ja, nee, das ist toll, ne? Nee, Aber Fake da können wir gleich nochmal mal reden. im Englischen überlegen. heißt der Spider-Man Into
2: The Spider-Verse. Genau.
1: Ja. Kann ihr die Geschichte davor? Kennt ihr die Comics mit den, äh, den Multiverse-Dingern? Nope. Weil ich fand immer so, ich kenne das bloß aus den X-Men-Comics, dass so äh, Multiverses gibt. Und das waren immer die richtig cringigen Dinger. Hm. Das waren immer die, wo dann so vierte Wand gebrochen wird und da ist so einer, der so überpowerful ist. Und dann kann er so aus dem Comic, aus den Panels rausgehen und im Comic rumlaufen zwischen den Panels. Und ich hatte halt ein bisschen Schiss, dass das halt im Film genauso irgendwann zu Meta wird mit diesem ganzen... Äh, Dimensionssprung und so und war unfassbar generell auch von dem Film unfassbar überrascht Positiv im positiven oder im Negativ. positiven ja! Ja! Okay ich hab,
2: ich, wir saßen in der Bahn und ich habe gesagt, was Torema, was meinst du wie Tobi den Film findet? Ich finde den großartig. Wahrscheinlich findet Tobi den einfach scheiße. Ja,
1: ich war allein
2: schon aus Prinzip. so
1: überrascht davon. Ich dachte oh, die ganze herrlich. Zeit so, der wird ja. so ein Dip irgendwann äh, bringen und so und vor allem die emotional Parts ja. waren richtig gut. Sollen wir okay, erstmal
2: okay, kurz ganz eine Einführung machen, Ganz genau. Was passiert in Into the Spider-Verse und so weiter?
0: Also, Into the Spider-Verse ist äh, vielleicht an einigen Leuten vorbeigegangen. Ich habe mich im Laufe der letzten Woche, nachdem ich, äh, wir sind alle separat voneinander ins Kino gegangen, weil wir uns privat nicht miteinander auseinandersetzen möchten. Ähm, ich für meinen Teil bin Montag aber spontan ins Kino gegangen. Ich und auch Montag. Ach, tatsächlich? Und
1: Mittwoch.
2: Aha. Du hast ihn zweimal vor, gesehen.
0: Cool. Ja. geile Sau. Das heißt,
1: so geht sie
2: also
0: 53 oh, manchmal Mal. Manchmal wäre
2: ich gerne mehr
1: wie Millie. Äh. <lacht> Deshalb geht sie 53 Mal ins Kino. Sie guckt halt jeden Film einfach zweimal. Mhm. Naja,
2: also auf mal. Jeden Fall, Wenn der geil ist, schon, ja. Okay.
1: Das ist auf jeden Fall
0: äh, der neueste Spider-Man-Film, Animationsfilm diesmal. Und zwar von äh, Sony Pictures, die noch die, äh, so ein bisschen, ja, das ist eine lange Produktionsgeschichte dahinter, die haben ursprünglich mal die Rechte an den Spider-Man-Filmen gehabt, Jetzt kam natürlich Marvel mit den Avengers, äh, mit Spider-Man Homecoming, das wird wahrscheinlich noch mehr Leuten was sagen. Ähm, und haben dann mit Sony halt irgendwie so ihr Dealchen ausgemacht, weil Sony mit den X-Men und Fantastic Four und Superhelden
1: generell nicht so gute Erfahrungen gemacht hat im letzten Jahrzehnt. Wie haben die sich jetzt geeinigt? Haben die sich jetzt geeinigt, dass äh, die Peter-Parker-Dinger jetzt äh, auf... Marvel, Disney sind und Sony kriegt dann die Miles Morales-Dinger. Nee, ich glaube, aus?
0: es geht da mehr um so eine Live-Action-Nummer. Äh, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Okay. Also das war jetzt auf jeden Fall auch eine Co-Produktion mit, äh, mit Disney, Marvel zusammen. Mhm. Ähm, ja, aber unter Federführung halt von den, von den Boys and Girls. Äh, dabei Sony, die das größte Animation Animationsteam aller Zeiten äh, zusammengestellt haben. Aber um, so sieht
1: der Film auch aus. Dieses Ding fertigzustellen und alter ja. Schwede, ey, das ist ein so bildgewaltiger Film. Also Jeder das,
2: schaut ein Posterframe, ja. das ist großartig. Und es ist
1: die Sache, am Anfang, also ich habe den in 3D oder in 2D geguckt? 3D. 2D. Ich habe ihn auch in 2D gesehen und ich saß halt drin irgendwann und dachte so, ist es ist, es ich die, hätte ich die Brille jetzt aufsetzen sollen? Weil immer wenn die durch Glasscheiben gucken, dann siehst du das wie diesen Effekt mit dem, mit dem 3D. Und generell einfach, ich war so überrascht, weil ich dachte, mir geht es einfach nach der Hälfte des Films auf den Sack, dass alles so voll auf Comic-Style gemacht ist oder sonst was. Und es entwickelt sich, aber es wird einfach großartig.
2: Ja. Sollen wir jetzt mal kurz sagen, worum es geht in Spider-Man? Millie,
0: vielleicht. gib uns eine kurze Zusammenfassung der äh, Handlung. Ja,
2: Spider-Man, ähm, Into the Spider-Verse oder wie er auf Deutsch heißt, im deutschen Titel A New Universe, worüber uns wir uns vielleicht gleich nochmal unterhalten können, was das ja. für ein Scheiß ist. Ähm, <lacht> geht äh, dreht sich rund um einen ähm, Charakter, den wir aus dem filmischen Universum noch nicht kennengelernt haben, und zwar Miles Morales. Das ist ein Junge, der geht in ähm, Amerika, in Brooklyn zu einer Highschool und im Prinzip wird nochmal die gesamte Geschichte, die wir von Peter Parker bekommen haben, so ein bisschen aufgedröselt, wie das Ganze passiert. Der Junge wird von einer Spinne gebissen und so weiter. Ähm, aber der, der nimmt auch Bezug auf sämtliche anderen Spider-Man-Filme und Comics und so weiter und so fort. Was ähm. man dazu
1: vielleicht noch sagen sollte... Miles Morales lebt im selben Universum wie Peter Parker und ja. Peter Parker ist in diesem Universum auch Spider-Man.
2: Genau, in diesem Universum ist er auch Spider-Man und wir sagen jetzt ganz gezielt in diesem Universum. In dem Spider-Man-Film kommt es nämlich jetzt durch so eine, durch so einen Collider heißt er, Der, ne? ja. ähm, der durch So eine große, große Maschine der von Kingpin. irgendeinem Kingpin-Bösewicht, Kingpin super, super Bösewicht, äh, dadurch, dass sämtliche Spider-Figuren aus sämtlichen Universen zusammen in dieses Universum mit Miles Morales und Peter Parker geschmissen werden ähm, und zusammenschauen müssen, dass sie auch wieder in ihre Universen zurückkommen, denn äh, auf lange Sicht würde das nicht klappen mit denen in dem Universum ähm, und das Ganze ist eine sehr eine sehr spannende Kinofahrt
0: Ja, es ist, äh, total schöne Geschichte äh, ich fand es vor allem großartig ähm also ich festgestellt habe, im Film, wie wenig ich durch die Trailer und Promo und alles mitbekommen habe von der Story. Also das, was Milly jetzt gerade zusammengefasst hat, ist wirklich alles, was man erzählen kann, was aus den Trailern hervorgegangen ist, so richtig, ohne dass man jetzt irgendwie anfängt zu spoilern. Also einfach, es gibt so einen Boy, Miles Morales, der erste schwarze Spider-Man.
1: Oh, zwei Minorities, ne? Hä? Er ist zwei Minorities, das ist ja das. So. Sein Vater ist schwarz und seine hm. Mutter ist... Ja, ähm,
0: Ja und dann kommen plötzlich alle möglichen unterschiedlichen Spider-People da zusammen ähm, und müssen versuchen zusammenzuarbeiten. Und welche das genau sind, äh, da kommen wir auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen drauf. Nicholas Cage! Oh, das ist so großartig. Nicholas Motherfucking Cage. Ähm, ich weiß hm. nicht, Leute. Äh, für, äh, ja, wie wie lange wollen hart. wir spoilerfrei? Ja. Wir sagen gleich... Nee, aber woll wollen wir vielleicht erstmal ganz kurz nochmal um Gedanken, generell Gefühle, bevor wir in den richtig krassen Spoiler-Talk reingehen, denn ich glaube einfach zu dem, äh, zu dem Künstlerischen, zum Visuellen und so weiter und so fort, zu der Gestaltung kann man einiges sagen, ohne die Handlung komplett vorwegzunehmen. Dann, dann machen
1: wir erstmal das, dann. also der Film ist bunt, sehr bunt. Äh, und das ist wahrscheinlich noch eine Untertreibung an sich. Eine Farbexplosion. Ähm, ja, so, so fühlt es sich die ganze Zeit an, aber es passt. Also es ist unglaublich stimmig. Der ja. Film ist gleichzeitig stimmig und man, man hat ja das Gefühl, also wenn man sich auch die Designs von diesen verschiedenen Spider-People anguckt, ähm, hat man ja immer das Gefühl, die passen überhaupt nicht zusammen. Also vielleicht drei von denen passen so halbwegs zusammen, aber mhm. der Rest von denen wirkt halt als ob ein anderer Stil, ge generell auch ein anderer Ton von denen, von denen und es geht halt trotzdem irgendwo zusammen und das ist halt beeindruckend und, und, und auf eine visuelle Art und Weise und das, was man ja Marvel-Filmen oft nachsagt, ne? gut, das war jetzt nicht eine reine Marvel-Produktion, dass diese Filme einfach nur Eye-Candy sind die ganze Zeit das ist quasi das, was angestrebt werden sollte bei einem Marvel-Film. Also das war halt ein, ein Eye-Candy auf einem, auf einem Level, du hast es vorhin gesagt, ne? dieses jeder Shot ist ein Movie-Poster. Du könntest halt immer irgendwie einfach anhalten und das ausdrucken und dir an die Wand hängen und das sieht einfach cool aus. Ja, ja und der Film, der, der,
0: der nutzt einfach auf sämtlichen Ebenen aus, dass er ein Animationsfilm ist. Das ist nicht so ein, weiß yeah. ich nicht, The Secret Life of Pets, den man genauso gut mit computeranimierten oder trainierten Hunden irgendwie machen könnte. Sondern hat die ganze Zeit in der, in der Animation, in der, in der Framerate, die variiert, um bestimmte äh, Effekte zu erzielen, diverse unterschiedliche Animationsstile. Werden inkorporiert. Von der Montage her gibt es da 20.000 unterschiedliche Kniffe und Tricks, die, die nutzen einfach die gesamte Bandbreite der, der Werkzeuge aus, die sie da zur Verfügung stehen haben. Also man sieht im Film auf jeden Fall an, dass da brutal viele verdammt gute Leute dran gewerkelt haben, die wirklich wissen, was sie verstehen. Und dass da aber auch Menschen drüber gestanden haben, raufgeguckt haben... Um dafür zu sorgen, dass das, äh, dass es halt nicht einfach nur so ein Bildgewichse wird, sondern dass, dass diese Entscheidungen im, im künstlerischen Animationen, Gestaltung und so weiter und so fort, äh, hat den, dem Gesamtbild äh, nutzen das, und das Ganze tragen. Also, ja, ich bin äh, absolut hin und weg davon und will den unbedingt nochmal sehen.
2: Ja, also gerade auch, wenn wir uns jetzt mal nicht nur auf den Inhalt, also wenn mhm. ich mich jetzt nicht auf den Inhalt beziehe, sondern einfach nur auf die Inima Animation, allein das ist für mich schon, deswegen bin ich zweimal reingegangen, weil es für mich so ein wahnsinniger Meilenstein irgendwie war ähm, an einer comicverfilmung verfilmung die, den wir so vielleicht noch nicht gesehen haben bis jetzt, obwohl es eigentlich nahe liegt, irgendwie das genauso zu ja, machen. Es ist halt eine Comic -Verfilmung, es wirklich, ist halt Comic wirklich ist. eine Comic-Verfilmung und das ist das Irre, was an der Animation so großartig ist, weil es ist unwahrscheinlich tief, ne? es ist mehrdimensional, du hast das Gefühl, dass selbst wenn du nicht in 3D schaust, dass es so oft so 3D-Momente gibt am Ende, ähm, es gibt, nee, nicht nur am Ende, sondern diese ganzen New York-Aufnahmen, die sind so tief. Du oh. hast das Gefühl, in dem Großstadtdschungel irgendwie dich auch wirklich aufzuhalten, was total toll ist. Weil es ja auch verschiedene Ebenen sind, die angespielt werden. Wir bewegen uns eben nicht nur auf der auf dem Grund, so, ne, sondern eben oben. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch so nah am Comic dran, wie vorher noch nie. Und nicht eben inhaltlich, sondern auch visuell wirklich könnte man denken, das ist jetzt wirklich genau diesen, dieser Comic. Ähm, teilweise geht es auch, auch so ein bisschen in die Stop-Motion-Sache äh, fast dran Und das ist aber alles überhaupt gar kein Problem, weil man richtig das Gefühl hat, dieses Material greifen zu können und trotzdem eine unwahrscheinlich, unwahrscheinliche Tiefe zu erleben und selbst zu so einer Art Comic-Figur zu werden. Das finde ich total, total schön.
1: Nee, ich fand unglaublich interessant, wenn wir uns äh, weil du, du hast ja über die Animation den großen Animationsteam gesprochen, wie unterschiedlich, aber gleichzeitig ikonisch sich die Spider-Man Figuren bewegen. Ja. weil Spider-Man, da habe ich ganz lange mit meinem äh, Bruder, nachdem wir uns den Film angeguckt haben, drüber gesprochen, Spider-Man hat ja unglaublich ikonische Bewegungen. Wenn du einfach nur eine Silhouette sehen würdest, allein dieser, dieser Sprung, wenn da irgendwas ausweicht, dann so knapp über dem Boden ist, angewinkelte Beine und ein Bein ist dann so ausgestreckt. Ne? Das mhm. ist ja diese typische Spider-Man-Pose, die wir oft sehen. Aber gleichzeitig bei diesen verschiedenen äh, Figuren Sehen wir immer, dass die einen anderen Hintergrund haben. Wir sehen halt diesen, in P Peter Parker, diesen klassischen Spider-Man, äh, der, der sehr viel so mit Faustschlägen äh, arbeitet. Dann sehen wir definitiv diese Balletteinflüsse bei Spider-Woman. Spider-Gwen. Nee, Spider-Woman. Was ist das? Sie ja. heißt. Sie heißt Spider-Woman, nicht Spider-Gwen. Das hat sie nur einmal Doch. so als Witz gesagt. Ähm, und bei Miles Morales sehen wir halt diesen ganzen so. Breakdance-Hintergrund, ne? also wie er sich bewegt mit den, mit den Drehungen und so. Und das ist halt, bei diesen sechs äh, Spider-Figuren sehen wir so unterschiedliche Animationen, die aber gleichzeitig immer noch diese Spider-Man-Lastigkeit irgendwo haben. Und das ist halt das Beeindruckende, eine Figur, ein Move-Set zu geben, was halt nicht weggeht. Und wenn wir uns da nämlich zum Beispiel echte comic -Book verfilmungen ansehen... Vor allen Dingen Batman ist mir da eingefallen. Batman wirkt an manchen Stellen unfassbar lächerlich. In Dark Knight war es noch cool, weil der Film ziemlich dunkel war. Aber zum Beispiel in Dark Knight Rises sehen wir Batman teilweise dastehen in Broad Daylight. Und dann wirkt er halt einfach wie ein Typ, der einen komischen Anzug trägt. <lacht> und dann wirkt das nicht mehr cool und er ist nicht mehr schnell. Ähm, und, und, und sonst was. Es, es wirkt halt einfach ein bisschen lächerlich. Mhm. Und das haben wir halt bei diesem Animationsfilm nie gehabt, Ging mir zumindest so, dass es nie, es wirkt nie nee. lächerlich.
0: Nee, definitiv nicht. Definitiv
2: nicht. Und das ist ja auch ein Hammer, weil das Ganze ja eben so ein Overload ist an allem, was irgendwie zusammenkommt. Und wir nehmen das aber als solches hin und zwar nicht nur, weil der schön aussieht, sondern weil, also auch weil, weil, weil das irgendwie total interessant ist wohin sich die verschiedenen Figuren auch bewegen und wie diese ganzen Figuren miteinander funktionieren. Mhm. Ähm, und das ist super schön und allein auch das Outro. guckt euch nur ja, mal ja. das Auto also das Auto ja. auch das Auto hat mich total geflasht das, das Auto Auto.
0: Also
1: Outro. Ach. Auto. Das Auto. Was? Welches ah. Auto, Welches denn? Auto, Ja, und, und vor allem komplett durchgezogen, ne? Ja. Yeah. Die ganzen Credits auch am Ende sind dann auch alle so, ne, in, in diesem Comic-Stil und so, wo es dann nicht irgendwann einfach nur, meistens haben die ja so ein kurzes Outro noch und danach ist es dann halt einfach nur wieder dieses schwarze, was wir kennen, mit, mhm. den, mit dem Standardfont und dann geht's da durch. Nee, komplett durchgezogen. Alles im Spider-Man-Stil oder in diesem Spider-Verse.
0: Ja. Oh, ich habe vor ein paar Tagen tatsächlich auch zum ersten Mal äh, mir den Lego Batman Film reingezogen. Oh. Da werde ich wahrscheinlich nochmal. Muss ich nochmal ein bisschen oh. reflektieren, was ich damit jetzt anfange, aber. Äh Habt <lacht> ihr die gesehen,
1: die Lego-Filme? Also, ja, wie ich gerade gesagt habe. Ja. Okay. Nee. Also, ich meine generell welche, weil ich fand die halt. Also, ich habe Lego-Movie gesehen und. Ich habe halt jetzt nur reingeschaut und war überhaupt nicht.
0: War nicht meins. Stimmt, da haben wir uns schon mal drüber ja. unterhalten, dass du dir irgendwie die ersten 20 Minuten angezogen ja, hast. So, und kannst du
1: kannst Tore für dich, ganz ehrlich. Ich gucke ihn mir nochmal an, dann können wir drüber reden. Ja, mach mal. Der ist, okay. der hat was. Also da kommt ja auch der, der nächste. Auch wenn du ihn nicht ne? liebst, ha? da kommt jetzt der nächste. Lego Movie 2. Ja,
0: ja, 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 genau. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber äh, ja, so viel zu äh, dazu zu Batman werden wir bestimmt nochmal mal zurückkommen. Äh, ich würde sagen, fuck it Leute, wer jetzt äh, nicht heiß gemacht worden ist, äh, der kann uns lutschen.
2: So. Ja. Ne? Mhm.
0: Denn jetzt geht's los. Jetzt spoilern wir.
2: Jetzt wird gespoilert. Brosen,
0: wie also wie geil war, also wie geil war da in in den ersten,
2: <hörst> <lacht> das <lacht> war Do you in, in, know, in den in in der ersten, ersten
0: Stunden. Okay, go for it, not a fake. Alright. <lacht> <lacht> okay. Public Speaking ist mein Wunderpunkt. Wirklich? <lacht> Stimmt Nein. überhaupt nicht. Okay, naja, nicht. Ja, naja, naja, naja. Okay, also Leckstags das ist ein kompliziertes Thema. Haben
2: einen drauf auf sein Public Speaking Shit. Alter. Mic drop.
0: Los geht's. Ihr lacht, das tut weh. Nee, äh, in der ersten Viertelstunde
1: wird einfach Peter Parker getötet.
2: Ja. Yeah. Dude. Ja, yeah. und man denkt, what? Und zwar Gar nicht vorbereitet. Und, eine und er Peter kommt nicht zurück.
1: Und ja? eine Peter-Parker-Version, die wir noch nicht gesehen haben. Also die wirklich, die Superman-Version von Spider-Man im Endeffekt. Der perfekte Peter Parker. ne, Mit den witzigen Sprüchen, der super schlau ist. Weil das ist immer das, was ich bei den meisten spider man äh, Iteration, die wir sehen, vor allem in den Real-Verfilmungen, was nie rüberkommt, dass der in den Comics halt einer der brillantesten Minds der Welt ist oder so und alles kann und das kam aber bei dem Spider-Man definitiv rüber so, der hat diesen, dieses, auch später mit dem ganzen Labor und sowas, da haben wir einfach gesehen so, ja Mann, der ist halt echt smart.
0: Ja, er ist halt so ein kleiner Iron-Man-Boy.
1: Ja. Ne, eigentlich mehr als Iron-Man, also von meinem Verständnis in den Comics immer her.
0: Ja gut, okay, ich bin nicht so ein Comic-Typ.
1: Ja.
2: Umso cooler aber, wenn der, der Peter B. Parker aus dem anderen Universe du meinst, da rankommt. Du meinst
0: New Girl, Jake Peter Johnson, Parker? New Girl, fuck Peter Parker. Fuck yeah, Ich fuck hab yeah. mich, ich,
2: du, da hat das höchstens geflattert. Dachte, ja, aber da hatte also.
0: ich aber auch <lacht> äh, du, mehr als zwei Tropfen in der Hose. Nick Miller, Nick Miller. Ja, der Nick Boy. Aha. Ja, für alle Menschen, die äh, New Girl äh, nicht kennen, ähm, ja.
2: Angucken. Pech Scheiß gehabt.
0: Ne? Ne? Mega-fetzige mhm. Serie. Ich habe mich jahrelang äh, gesträubt, weil ich mir dachte, oh nee, nicht, oh, nee, nicht so eine Schnulzenkarte. Love ist it. keine Schnulzenkarte. Nee, das macht nicht als, als äh, Nick ist halt einfach gestört lustig und der ja. äh, spricht halt äh, Peter B. Parker, einen der anderen spider man der also aus einem anderen Universum reingezogen wird. Und die Figur. Fucking loved it. Alles, was man ja aus dem Trailer wusste oder kannte, war diese eine Szene, wo er und Miles Morales in einem Diner sitzen, zusammen Hamburger fressen. Ja. Äh,
1: nein, nein, nein er frisst. Er frisst, genau.
0: Und am Ende sagt irgendwie, hier, äh, Junge, kannst du mir ein bisschen was pumpen? Ich bin gerade nicht so flüssig, so nach dem Prinzip. Und äh, wirkte, also ich habe mich da jetzt nicht dran gestört, aber war schon so ein bisschen okay. Äh, also ist das jetzt ein laxerer Spider-Man, mehr so ein chilliger Typ, verstehe. Äh, nee, das ist nicht einfach ein chilliger Typ, das ist ein komplett gebrochener Typ, die ja. Ehe mit, äh, mit seiner Frau ist halt, mit MJ ist die Brüche gegangen. Er ist kein fetziger Superheld mehr, hat seine Seele verkauft für irgendwelchen Franchise-Kack, ist fett geworden und äh, gammelt jetzt zu Hause rum und frisst Pizza.
2: So. Ja, der, ist halt, aber, der ist einfach ja, durch, der steckt, harten, durchgespielt.
0: Ja, der, der steckt in einer harten Midlife-Crisis, Spider-Man ja. ist quasi gegessen für den Typen. Aber irgendwo ist er halt noch da. So, also er hat es immer noch drauf.
2: Und es ist ein lieber Kerl, es ist ein lieber Kerl. Es ist ein lieber
0: Kerl, lieber Kerl mhm. aber der hat es halt echt ziemlich aufgegeben. Und dann kommt er da an und trifft diesen kleinen Jungen, der gerade erst, und das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt, dass Miles Morales erstmal am Anfang des Films selber seine zu Spider-Man-Werden-Geschichte durchmacht. Also, mhm. mit, also gebissen werden und dann langsam die mhm. Kräfte entwickeln. Äh, was sich ja auch durch den gesamten Film dann weiterhin durchzieht. Der wird nicht gebissen und schwingt dann nach zwei Tagen, nachdem er einmal vom Haus gehüpft ist, irgendwie geil durch die Gegend, weil okay, jetzt habe ich es ja It's gecheckt. A ja. It's a leap of
1: faith. It's a leap of faith. Loved it, Alter. Ich, oh, das, love war, it. das war mit wahrscheinlich eine der coolsten Sequenzen überhaupt, wo er dann wirklich... Das, Bro, oh, ich habe hab jetzt wieder Gänsehaut, ja, Alter. Das ist so ich hab
2: jetzt wieder oh. Gänsehaut.
0: Dieser Moment, hier, den wir auch tatsächlich schon im Trailer hatten, wie er da kopfüber
1: ja, langsam runterfällt. Genau, und die dann Kamera halt ja, auch im Kopf und ist. Das ist dann war und mein oh, absoluter Lieblingsfilm.
2: ist so großartig. Und dann
1: hat er es einfach raus oh. und er so, ja, ich verstehe es, es ist der Leap of Fate. Aber ja, es braucht halt erstmal
2: den
0: gesamten Film dass er da hinkommt und die ganzen anderen Figuren, die auftauchen, da ist auch keiner dabei, der sagt irgendwie, okay, wir pushen den Boy mal. Lass hey. mal, okay, wir brauchen jeden, den wir haben können. Hö, sowas habe ich dann spätestens bei der Hälfte irgendwann erwartet, dass die Leute halt sagen, hey, hey wir müssen ein Team sein, ja. alle an einem Strang. Nee, die sagen ganz klar, boy, du bist vorgestern gebissen worden, äh, gut, können wir nichts mit anfangen, sorry, lass mal die Profis hey. arbeiten, weil du bist halt ein Kind. Er ist ein Kind. Er und er das ist Minitur auch so geil, ist ein
2: Coming-of-Age-Film auch irgendwo, ne? Und ja. das es ist, es ist so, auch ist Und Da allen sind wir wieder bei Millis Film. Ja, <lacht> <lacht> Freunde. Ja, ich war lange nicht mehr dabei. Das Würde finde ich super cool, dass er, er wirklich.
0: sein. Ey.
2: Ach
1: oh Gott, wie heißt er denn? Herbie.
2: Äh Aber ah, ah, fick dich, ah, Alter. So. Das ist
0: Tabaluga, oder? Dass uh, das mit nee. Copyright bekommen um,
2: Nee, also es ist, das finde ich halt so Bin cool, dass frei. es wirklich nicht einfach in so einem Setting ist: Highschool, weil cool oder. Ich meine, Highschool ist, High ne? ist Middle School, ne? Ja, ja. Jetzt halt mal die Klappe. Aber nee, der Typ, der ist der ist so detailliert, einfach ein Jugendlicher in der Schule, der es auch nicht geschissen kriegt, so. Und der sich auch erstmal in den Laden gehen muss und sich ein Kostüm irgendwie überbrät und irgendwie, keine Ahnung, übermorgen erst Pickel bekommt oder so. Und die das finde ich auch cool an dem Soundtrack, weil es ist nicht meine Musik irgendwie, aber es ist einfach die Musik, die auf diesen Boy, der sprayt äh, und in New York wohnt und ein kleiner Teenie ist, irgendwie, das macht er vielleicht. Und ähm, ich war da mit Sebi drin und Sebi meinte danach, ja, du, aber die, das, das hören das hören die schon bestimmt und ich habe gesagt, nee, bestimmt ist das, was die da hören, auch nicht so, So und vielleicht, da haben die bestimmt tiefer in die Kriste gegr gegriffen und dann haben die, habe ich einmal Fritz Radio angemacht und dann lief das ein ja, Radio. Standard.
0: Ich kannte das nicht, ja, keine Ahnung. Nicht also, know. das ist echt relativ, also, das ist voll jetzt bekannt, der ne? der das machen die, Das ist der
2: richtige Mainstream-Shit, ja. ne? Das ja, machen, schon. Das ist ein richtiges
0: also das, halt relativ, was also was heißt ja. relativ verdammt aktueller Hip-Hop ja. und R&B kram ah, ja.
2: Offensichtlich. Post Malone.
0: Ja, Posty, die Post.
2: Genau. Okay, ja. Es sind, also Zum
0: Beispiel. Ja gut, aber es sind ja jetzt auch nicht nur irgendwie äh, so die absoluten mainstream top 10 spotify leute Also die ja. haben da ja durchaus schon echt...
2: Was sind denn die aktuellen top mainstream spotify leute die Ja,
1: Post Malone, und, ja. Äh, Ariana Grande, Justin Bieber. Nee, äh, der mehr. auch immer noch? Selina Gomez ist eins.
2: Die, die gibt's auch noch.
1: Die ist gerade Nummer eins.
2: W mit was Hörer denn?
0: Wie heißt nochmal äh, der? Sharon Danke. Platz sieben. <lacht> ich hab, äh, hab gerade einfach nur eine Gitarre symbolisiert.
1: <lacht> ja, aber der, der ist halt <lacht> mit seine ganzen Features. Vor allem jetzt, wo äh, Taylor Swift auf Spotify ist. Tay Tay. Und er schreibt halt mit ihr sehr viel. Die Waren, die, haben die
2: nicht die auch das? irgendwie? Sind die da nicht ist ein nee, Ding? Sind, weiß ich nicht. Sind die nicht so? Das ist rein Adam? sexuell. Das ist reizig. It's a
1: puberty thing.
2: <lacht> it's a puberty thing. <lacht> Warum bin ich auf einmal so groß?
1: It's a puberty thing.
0: <lacht> uh, Stanley, ja.
1: als Verkäufer. So ja, viele
2: Popkulturreferenzen ja, auch da drin, Ja, und Stanley ne? war
0: schön.
1: It's, it's ja. always gonna fit. Ja, so ein bisschen dubioser Typ, ne, der sagt so, ja, kann ich das auch zurückgeben, wenn es wenn, nicht passt? Ja, du, so, es passt immer. Und dann passt es halt mhm. nicht. Das ist einfach, ja... Also ich ich fand's herrlich. Ja, das yeah. Stan,
0: also ganz kurz nochmal zum Stan-Lean-Kameo. Da ist ja das ist ja inzwischen echt ein ziemlich äh, totgetretenes Horse. Ähm, und ich lese immer mehr äh, Entrüstung darüber, äh, in äh, über, über so manche äh, Cameos, wo er so reingeschustert wurde, einfach nur, um ihn drin zu haben und er ein bisschen rausnimmt. Ich freue mich immer noch einfach jedes Mal rüber, wenn der kleine Opa da so ein bisschen auftaucht und gerade jetzt, wo er nicht mehr ist... Äh, haben sie schön gemacht. der, das, ist, das war der, äh, der erste verkauft Moment. ihm nämlich seinen, seinen ersten Spider-Man-Anzug, was halt so ein billiges Halloween-Kostüm <lacht> ist und sagt noch ein, zwei liebe Worte. Und, äh, das war der erste Moment, wo, wo
1: ich so ein bisschen so den Knoten im Hals bekommen habe. Ja, das war schön. Yeah, ja, das ist Der, der erste emotionale Moment, der mich wirklich gepackt hat. Es gibt aber viele war.
2: emotionale Momente, ohne dass das Ganze irgendwie auf irgendeine Art und Weise schnulzig <lacht> oder zu, über, zu überzogen oder so wirkt. Können wir
1: kurz sagen, wie großartig es war, dass sie nicht eine Love Story zwischen Spider-Woman und Miles Morales geforced haben, sondern das wirklich ja. einfach so gelassen haben? Das fand ich richtig gut. Weil am Anfang wirkte es ja alles so, dass es so drauf hingeht, auf dieses so, oh ja, und er mag sie und sie ist da und dann kommt raus, hoho, sie ist Spider Woman und dann ne, kommt das alles.
0: Vor allem ist sie doch, glaube ich, ziemlich volljährig, oder? Nee, sie nee, sagt doch, sie,
1: sie sagt doch, sie, sie, ja. sie ist acht Monate älter ja. als er oder so. Oder in die elf Monate sagt Wirklich? sie. Er ja, ja. sagt sie an einer Stelle, sie sagt so, also okay. let, let's be friends und, und sie dann nur so. Ja, du ah, vor allem. Alter, vor allem, du Tore. bist der Letzte, der, in der Film <lacht> sowas reden sollte.
0: Er ist kann er, 13 oder so. Wie alt warst du denn? Nicht
1: 13. Oh mein <lacht> Gott, Alter. Holy shit. Der ist 14, okay? Okay, dann ist Und halt 14. Ist 14. Und sie ist auch 14. Sie ist 14 ja, ja, gut, oder 15. Okay.
0: Ja, dann dürfen sie ja. Aha. Uh -huh. Wäre schon schön gewesen eigentlich.
2: Na, aber ich finde es nee, auch Quatsch, sehr cool. Aber, aber das ist jetzt nicht das Groß Großartigste, was ich dem Film zu gute führen würde.
0: Aber äh, ich würde das ganz gerne nochmal so ein bisschen vertiefen. Ähm, genau, weil das ja am Anfang so angebandelt wird und er sie tatsächlich irgendwie ziemlich lecker findet und versucht, sich an sie ranzumachen ist es umso geiler, dass es da dann auch keine großen Kommentare mehr zu So ein Shit passiert. Ja. Also, ich war, also ja. meine eigene Erfahrung einfach nur... So, halt mit 13, 14 bin ich locker durch die Gegend gelaufen und war einmal die Woche ganz frisch verknallt in ja, irgendeine voll. Person. So, und dann, also ich kann mich da noch nicht mehr, mehr dran erinnern, so wirklich. Nach ein paar ja. Wochen ist das halt einfach gegessen, das vom Tisch. So, es ist halt einfach eine Per ist halt dann irgendwie eine Freundin oder eine Bekannte oder eine, keine Ahnung, w würde halt nicht immer irgendwas draus. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass dieser kleine Junge halt auf dem Mädel steht dass die sich dann kennenlernen und das einfach nie mehr wirklich thematisiert wird, so, und die dann halt ein stabiles Team bilden. Feine Sache.
1: Ja, voll auf deiner Seite, Tobi. Fein. Was war der emotionalste Moment, der euch am meisten gepackt hat? Oh, der Daddy. Der Daddy? Ja. Hm. ja das fand ich er, Erklär mal die, die Szene, dann kann Millie in der Zeit nachdenken über ihren. Also generell diese
0: Beziehung zwischen, äh, zwischen ihm und seinem Vater, der, der Polizist ist, ähm, und äh, dem Onkel, also der Bruder des Vaters, äh, der offenbar keinen Kontakt mehr, also zwischen den Brüdern besteht offenbar keinen Kontakt mehr, aber Miles äh, geht äh, wohl immer wieder Team. ganz gerne.
1: He's got a soft spot for him.
0: Ja, er geht immer wieder ganz gerne zu dem Onkel hin, weil der halt so ein so ein cooler, truffiger äh, Typ ist immer noch, der hat sich seine junge, wilde Seite bewahrt. Ähm, und erzählt auch ganz gerne von den Geschichten, wie er und sein Bruder der Paps früher zusammen losgezogen sind und auch gesprayt haben. Was? Das hat Papa nie gemacht. Doch, doch. Dein Papa war mal wild, bevor er Bulle wurde. Ja, und die beiden haben keinen Kontakt mehr zueinander und äh, das wird auch nicht erklärt. Oder? Auch gut. Da, naja,
1: es wird so ein bisschen angedeutet, so von wegen, ja, dein Vater ist dann halt Cop geworden und der ist dann mit seinen Life choices irgendwie nicht einverstanden, weil er halt ein bisschen auf der anderen Seite so dubioser. Ja, steht.
0: genau. Also ganz offensichtlich ist der Onkel halt nicht der sauberste Typ, aber der hat äh, hat schwer was für seinen Neffen übrig und liebt ihn total, der Kleine ihn auch. Ähm, es stellt sich heraus, was mich nicht groß gewundert hat, dann als sich das herausgestellt hat, dass äh, das Onkelchen also, ja, die rechte Hand vom Kingpin in, in dieser Version. Ähm, also wie schon gesagt, das hat mich dann überhaupt gar nicht überrascht, als die Auflösung kam. Das Sounddesign aber
1: von Prowler war der Shit. Ja, hot, definitiv. Also jedes Mal, wenn man ihn gesehen hat, dieses Maschinengeräusch, was dann aufgefahren ist hm. und mit den Krallen Shit. und so, das war, war cool. Und auch die Szene, ähm, wo sie, äh, wo er dann bei seinem Onkel drin ist und sein Onkel taucht halt dann auf als Prowler. Oh. Und du denkst schon so, oh nein. Und dann kommt halt wirklich trotzdem der Reveal. Und dann wird er aber nicht gleich äh, so revealed von wegen so, oh, er ist, er ist es. Sondern das kommt, kommt ganz cool.
0: Ja, ganz schön gemacht, äh, äh, genau, um das äh, ganz kurz nochmal fertig zu führen, ähm, der Boy stirbt, so, der Onkel Boy und äh, das ist schon an sich emotional genug, diese Szene, wo, wo äh, Miles dann neben seinem Onkel kniet in der Gasse ähm, und der halt einfach verreckt weil er seinen Neffen äh, gesperrt hat. Ähm. Und dann kommt äh, der, der Vater auch noch an und findet seinen Bruder tot in der Gasse liegend.
1: Und der mag Spider-Man schon eh nicht. Und dann kniet dann Spider-Man neben
0: Bruder, ihm. zu dem er seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr hatte, mit dem er sich auseinandergelebt hat wegen seinen Poor-Life-Choices. Und dann findet der den erschossen in der Gasse und geht zu seinem Sohn in die, in die Schule, wo er wohnt ähm, und da ist äh, Miles halt äh, von seinen Spider-Kameraden gerade an den Stuhl festgeklebt worden und Mund zu ähm, damit er sie nicht verfolgt auf äh, die Mission jetzt den Kingpin fertig zu machen und die Dimensionen wieder zu richten bla bla äh, Miles kann sich also nicht äußern und sitzt da in seinem Zimmer und der Papa kommt an der Tür an, um ihm zu sagen, äh, dass sein Onkel tot ist und steht da vor der Tür, nimmt die, nimmt seine Polizeimütze ab und klopft und, und ist richtig, oh, das, war, das war so ein schöner Monolog, weil er halt durch die Tür redet mit seinem Sohn und glaubt, dass dass er ihm einfach nicht die, kalte die Tür, zeigt, er ja. nicht die Tür aufmachen möchte und nicht reden will. Aber akzeptiert das auch total. Und das war so schön, dass das total ohne Wertung so ein Hey-Du, ich muss dir mal ein paar Sachen sagen. Du, ich verstehe es, wenn du jetzt gerade nicht mit mir reden möchtest. Und, und da kein, kein Judgment dabei ist von wegen, okay, dann redest du jetzt nicht mit mir. Das ist total verletzend, sondern das ist ein... In solchen Momenten zeigt sich, dass das wirklich ein richtig guter Daddy ist. Der hat gerade seinen Bruder verloren. Und trotzdem geht er verständnisvoll mit hm. seinem präpubertären Sohn um. Ähm, das ist also eine, eine herzzerreißende Szene. Die fand ich ganz, ganz hart. Da sind mir so ein bisschen die Tränchen gekommen, muss ich sagen.
1: Was mit dir? Was war deine Szene? Ja,
2: da so, schließe ich mich an. Ich finde... Weitergehend sowieso total toll, wie dieser Film ganz, ganz viele ähm, Stränge aufgenommen hat, die in anderen Filmen und auch in anderen Spider-Man-Filmen schon ganz, ganz oft eine Linie zu Ende fahren, um einen ganz, ganz großen emotionalen Bogen zu spannen oder irgendwelche Klischees bis zum Ende zu machen. Und er hat zwar diese Klischees aufgenommen, aber daraus was ganz, ganz anderes gemacht. Also, ja, es war ein, Also die Beziehung zwischen Vater und Sohn war emotional, war war viel, viel tiefer denn je, einfach auch, weil ähm, dem Zuschauer so viel Raum gelassen wurde auch, zu sagen, okay, was, was machen wir jetzt damit, was ähm, machen wir jetzt aus dieser, dieser Beziehung, die vielleicht ein bisschen schwierig ist, ähm, aber äh, ähm aber eben, es wird nicht alles bis zum Ende ausformuliert und man kann ganz, ganz viel damit machen. Diese ganze Sache zwischen ähm, Peter B. Parker und dem Miles Morales-Typen. Total cool. Die treffen sich und natürlich, der eine hat auf den anderen zuerst mal keinen Bock, aber ganz, ganz schnell ist schon klar, hier, okay, ja, du hast mich gern, vielleicht helfe ich dir jetzt nicht bis zum Ende, aber wir, wir, haben uns, wir haben uns irgendwie gern und wir verbringen jetzt ganz gern Zeit miteinander. Ähm, oder auch die Sache mit dem mit dem Onkel, dass dass der der Onkel zwar irgendwie auf der bösen Seite ist und auch wieder ein Klischee, aber es ist eben nicht es ist eben nicht so, dass dann die beiden sich bis zum Tod irgendwie so ein finales Battle liefern müssen oder so, sondern das ist auch ganz schnell klar so sobald der der ähm, Miles, Miles revealed, dass er der ist, sofort ist, ist finito bei, bei ihm. So, ja. Da muss nicht, nicht viel mehr kommen. Oder auch, was du gesagt hast mit der Beziehung zwischen Gwen und, Stacy und und ihm, dass es eben nicht bis nach, zum Ende geht. Und deswegen finde ich das total toll, weil der ist eben total überladen mit, mit ganz, ganz vielen Leuten. Und man denkt, okay, da können, könnte man jetzt ganz, ganz viele Klischees bis zum Ende durchfahren und das macht er nicht. so
0: Der zeichnet mit relativ wenigen Mitteln Figuren verdammt gut aus. Und also, es sind viele Figuren, die wir ja. da am Start haben. Aber bei allen Wörtern, halt, also selbst bei den kleineren, wie zum Beispiel der, der Anime-Figur, hm. es mhm. gibt äh, eine, eine Figur, die auftaucht, das ist Penny Parker. Penny Aber Parker. Penny Parker. Äh, ein kleines Mädchen mit einem Spider-Roboter Spider ja. quasi, wo eine Spinne drin sitzt und das, und die sind beste Freunde quasi von denen kriegt man nicht irgendwas groß mit bis zum Ende, als der Roboter fertig gemacht wird und sie diese Spinne da rausholt und die plötzlich irgendwie so einen kurzen richtig schönen liebevollen Moment irgendwie haben zwischen, zwischen diesem kleinen Mädchen und einer Spinne irgendwie. Und das ist dann auch. Und mehr muss es auch gar nicht geben. Aber man sieht irgendwie, dass da, dass da was ist, dass das Figuren sind, die eine Geschichte haben. Und äh, also ich habe das einfach abgenommen und fand es total großartig. Und auch, oh Gott, Peter B. Parker und MJ, Alter. Ja. Das hat mich auch fertig gemacht. Voll. Dem, dem Typen... Merkst du es so krass an, dass er, ich hab das ja vorhin schon mal runtergerattert, wie fertig der mit seinem ganzen Leben quasi ist, aber was sich am meisten durchzieht,
1: ist, dass ihn fertig macht, dass er, dass er MJ verloren hat. Und interessant, warum er sie verloren hat, ne, weil sie wollte Kinder und er nicht. Ja. Auch das, ja. ja und deshalb und ist er auch so bei Miles dann die ganze Zeit so, ja fucking Kids, so nach dem Motto, mhm. und dann muss er sich jetzt doch mit den ganzen Kids abgeben. Ähm, meine meine emotionalste Szene war die, ähm, wo sie sich alle verabschiedet haben, alle nacheinander reinspringen ja. in ihre Dimension und dann vor allen Dingen diese Szene, wo er halt dann genau das macht, was Peter B. Parker die ganze Zeit mit ihm gemacht hat, ihm immer die Beine wegziehen und ihn dann so fallen lassen von wegen, hm. ja, you're not ready, kid und er das Gleiche dann halt mit ihm macht, so von wegen so, ja, du willst halt hier bleiben und jetzt den Helden spielen oder sonst was, aber krieg mal deine Scheiße wieder auf die Reihe und ihn fallen lässt. Ähm, das war eine unfassbar emotionale Szene für mich und das war so dieser, dieser Peak, wo, wo man dann halt gemerkt mhm. hat, ja, er ist jetzt wirklich der Spider-Man, er, er hat nicht nur einfach nur ein Kostüm an und sonst was, er macht ja dann auch selber sein Kostüm, er nimmt ja eins von Peter Parkers äh, Spider-Suits, sprayt das dann noch an und macht das schwarz, um dann seine eigenen Akzente da drauf zu setzen, aber als er dann da wirklich steht und ihn so festhält und er so hilflos ist und ist so, ja okay, jetzt du hast jetzt die Zügel in der Hand, Kid, los geht's, dann rett mal die Welt, deine ja. Welt. Und das war unglaublich toller Moment. Ja.
2: Die Beziehung zwischen Peter B. Parker und ihm finde ich wirklich auch so unwahrscheinlich gelungen einfach. Von es war halt nicht diese,
1: diese Standard-Mentoren. Genau, es ja. war nicht so eine Mentorfigur,
2: ja. sondern und, also der hat ja wirklich nichts gemacht, um dem zu zeigen. Der hat gesagt, okay, hier kannst du ein bisschen so mit deinen Schwingen äh, irgendwie von Baum zu Baum jetzt lässt du da mal los. Jetzt muss ich, mhm. so, Aber das war es ja eigentlich. Und trotzdem funktioniert das ganz schnell und zwar nicht, weil er ihm erstmal ganz viel beibringen musste, sondern dass dieser Moment, wo, wo er merkt, dass er Sympathien ihm gegenüber hängt, passiert ja schon viel, viel früher und zwar in diesem Schacht da, wo sie irgendwie erstmal sind und mhm. er gesagt, er dann Miles Wallace sagt, ja ey, ich lass dich jetzt nicht nochmal sterben, obwohl es ja nicht der Typ war, so und er dann sagt, ja ey, cool, eigentlich wollen mich die Leute immer umbringen. Äh, ja, ja. Genau. <lacht> so, und, so, und er hat halt diesen emotionalen Moment, ne, wo ja. er da so
1: sagt, so boah, dass ich das von dir höre, normalerweise alle, die ich bei der Arbeit treffe, genau. wollen mich killen. Und ab ja. da
2: hat er den dann einfach lieb, ohne ihm alles zu zeigen und ihn dann erst lieb zu gewinnen, so, ja. und das ist ganz, ganz schön, weil die beiden irgendwie ein sehr, sehr Väter, also ein Vater, Sohn, Fre Freunde, Bros, ähm, vielleicht eher auch so ein Onkelkind-Ding sagen. Ja, eher mhm. mit dem
1: Onkel ähnlich, ja, ne? So hat ja, sich das für mich auch angefühlt.
2: Aber vielleicht der, der und, und er ist ja trotzdem nicht irgendwie das, das Gegenstück zu dem bösen Onkel quasi, der gar nicht ja. richtig böse ist, sondern er ist ja auch total ich, ich, ich möchte
0: nicht, dass wir in diesem Podcast über böse Onkels reden. <lacht> oh
2: Gott. Oh. Warte, das war die
0: Band, die berühmt für die Heckscheibenaufkleber sind, ne? Tobi, ich möchte in diesem Podcast <lacht> nicht über böse Onkels reden.
2: Ich kenne mich da auch jetzt nicht genug mit aus. Tu doch
0: nicht so, Milly Verdeck erstmal deine Tattoos hier.
1: Ist das ein freiwill tattoo
0: Mini, du ekelst mich an. Du ekelst mich an.
1: Nee, ich fand, ich weiß nicht, ich fand die äh, Beziehung zwischen Peter B. Parker und Peter Parker ein bisschen. Also, ich fand sie gelungen, aber genau deswegen, weil er nicht dieser Mentor war. Und wenn es dieser Mentor gewesen wäre, dann hätte er ja. sich halt die ganze Zeit drauf verlassen, immer so, ne? Selbst das heißt, wenn er denn, wenn alles. Am Ende dann so ausgegangen wäre, wie es ausgegangen ist, hätte man immer noch gedacht so, ja, aber er hat es halt nur geschafft wegen, diesen, wegen der ganzen Hilfe und er hat halt wirklich dieses Leap of Faith Ding, was wir schon angesprochen hatten, letztendlich oh ja. hat er alles selber gemacht, ne? er hat ja sich bewiesen, dass er der Spider-Man in dieser Dimension jetzt ist. Und das ist ja auch schön, die
2: schöne, schöne, ja, eben, coming Das ist ja auch das schöne Thema, was sich durch den ganzen Film irgendwie durchzieht. So, du musst. Jeder, jeder kann irgendwie was reißen, ähm, aber du bist trotzdem nicht allein. So, wir sind alle, wir sind alle hier. Das ist schön.
1: Das ist ein Handy, war das. <lacht>
0: <lacht> Mennis! <Millis. lacht>
2: Ich freue mich, dass es das jetzt einmal passiert ist, so weiß die Außenwelt, dass mir jemand schreibt. <lacht> oh, oh, oh
1: Gott. <lacht> ah.
2: Traurig. Ja, gut.
0: Ach Leute, ich möchte gerade einfach... War nicht meine Film,
2: Mutter. Ich möchte diesen
0: Film nochmal sehen. Ja, ich ja. will diesen Film auch nochmal gucken. Äh, kann ich oh, verstehen. Mann, ey. Ach, war der... Ach, das war einfach so schön. Ich muss allerdings sagen, da interessiert mich jetzt was. Ich habe den, wie schon gesagt, in 3D geguckt. Und ihr beide... Nur in 2D, nicht wahr? Ich habe halt vorher extra gegoogelt, ob das sinnvoll ist, sich den im speziellen 3D anzugucken, weil ich habe jetzt auch länger keinen 3D-Film mehr im Kino geschaut. Ähm, und hatte halt gelesen, dass äh, gerade weil Animationsfilm äh, sich das total anbietet und dass sie das auch äh, äh, ziemlich cool genutzt hätten hier und da. Und das haben sie auch. Also in 3D war das Ding echt ziemlich Porno. Allerdings ähm, ist der ganz bewusst an vielen Stellen relativ verschwommen. Also gerade was so City-Szenen angeht. Ähm, das ist in 2D auch so. Ja, dieser, dieses, dieses 3D-Effekt-Ding, wovon du gerade mhm. eben äh, am Anfang gesprochen hattest, dass diese Gebäude oder wenn die aus dem Fenster rausgucken, halt irgendwie so ein bisschen diesen Wabble-Effekt an den Grenzen haben. Das war das ist halt eine bewusste Entscheidung, dass es in 2D und in 3D so ist. Ist ja. dir das
1: aufgefallen im äh, 3D oder ist dir das aufgefallen, du hast ihn ja zweimal gesehen, dass je mehr von den äh, Universes äh, miteinander gekoppelt sind, dass so verschwommener die Fensterscheiben werden? Nämlich am Anfang, wo nur zwei Universen kollidiert sind, siehst du nämlich zweimal diesen doppelten Effekt und später siehst du immer mehr?
2: Das ist mir nicht aufgefallen, ne.
0: Okay, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass der Film immer verschwommener wirkte. Gerade in so Action-Sequenzen, wenn sich die Kamera äh, schneller bewegt hat, gerade bei so Pans äh, mhm. und Fahrten, ähm, war es einfach schwierig auszumachen, was passiert und sich auf irgendwas zu fokussieren. Und äh, da würde mich mal interessieren, wie das in 2D aussieht, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, das muss ich dann selber für mich mal äh, vergleichen. Gerade so beim Abspannen, als der angefangen mhm. hat und dann irgendwie diese ganzen Figuren an einem vorbeiflogen. hatte überhaupt gar nichts, worauf ich mich, worauf sich mein Blick fokussieren konnte. Das war alles sehr, sehr, ver sehr also, verwaschen.
1: Ich fand, bei 2D haben die immer deinen Blick sehr stark geführt damit. Weil du hattest immer irgendeine Sache, die unglaublich scharf war. Du wusstest yeah. halt sofort immer, wo du hingucken sollst, weil es sehr scharf war. Und im Hintergrund, ja, war halt verschwommen oder sonst was. Aber... Ich weiß nicht. Ich müsste wahrscheinlich noch mal auf 3D gucken, in 3D gucken, um dann zu sehen, wie anders der wirkt. Ähm, also
0: gerade der, der finale Kampf äh, zwischen Miles und dem Kingpin zum Beispiel war... Also ich hatte da kein Problem dem zu folgen. Teilweise äh, relativ blurry.
1: Okay.
2: Oh, wie ich Bock hab, den einfach noch mal anzuschauen. Es gibt's. Es gibt's der ist hot, ne? Also vor allem so geil, Blosen. wo wir jetzt gerade auf Action zu sprechen gekommen sind, Und ich das super, super gut... Ähm, wie unwahrscheinlich spannend der auch war. Also wie sämtliche Verfolgungsjagden nicht zu lang waren. Ähm, wie immer, wenn irgendwas wie, bedrohliches passiert ist, ich wirklich auf dem Sitz geklammert habe und gesagt habe, oh, oh, oh nein, oh nein.
1: Der Film hat halt wirklich noch auch überrascht. Mal.
2: Also von, so. den, von den
1: Ausgängen generell ja. und den Kämpfen hat der Film sehr überrascht, weil es nicht dieses... Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit den äh, Star Wars Prequels und den neueren Star Wars Filmen. In den Star Wars Prequels hatte ich nicht einmal jeweils das ge Gefühl, weil das alles zu choreografiert war und man wusste eigentlich im Endeffekt schon, wer gewinnt. Und das hatte und, und in den neuen Star Wars-Filmen haben wir, ach so, da wart ihr nicht da, als wir im Podcast über Star Wars gesprochen haben, die neuen Choreografien sind sehr viel mehr so Faustkampflastig. Du weißt nicht, auch auch der der Gute steckt einfach mal ein paar richtig harte Schläge ein. Mhm. Und das fand ich bei dem Spider-Man-Film so, du wusstest einfach nicht, wenn die jetzt in eine Konfrontation geraten, wer gewinnt. Und dass oft die, äh, vor allen als äh, Miles und äh, Peter B. Parker den Computer geklaut haben, mhm. äh, Du wusstest halt einfach, ich komme jetzt auch wirklich weg. Und ja. vor allen Dingen, dass sie auch nicht versucht haben, irgendwie zu kämpfen oder so, sondern wirklich einfach versucht haben abzuhauen auf jegliche Art und Weise, ähm, hat dem Film einfach diesen Anschein gegeben, dass die Antagonisten nicht übermächtig waren, aber einfach auch schon gefährlich waren für die. Und die halt nicht einfach irgendwelche auch wenn sie Superhelden sind und welche Götter sind. Ne? Genau das gleiche wie der stärkste Charakter, den wir wahrscheinlich gesehen haben, ist der Peter Parker aus dem Universe und der wird in den ersten, was, zehn ja. Minuten einfach gekillt. Ja, das, ist, ist, halt ja. das ist halt die Sache.
0: Das ist halt dieser. Und damit äh, sind sämtliche Expectations halt auch gebrochen. Und? Der wird halt nicht, da gibt's keine lange Diskussion und keinen Bums, da gibt's noch nicht mal einen Kampf am Ende des Tages, äh, sondern der Kingpin klatscht immer einfach einen in die Fresse und der ist halt weg und das, äh, zack, damit ist die Möglichkeit, dass im Laufe des Films noch andere Figuren sterben können. Warum sollte nicht äh, hier der spider Hamboy auch irgendwie verrecken? Oder die, diese Anime-Puppe. So, warum, warum nicht wegklatschen? So, ja. Könnte alles passieren. Warum nicht? Ja. Fucking Peter Parker ist tot. Huh? Fuck it.
2: Und das wäre ja auch der einzige gewesen, aber der wirklich eine Mentorfigur für den, für den jungen Boy gewesen hätte sein können. Was ja ne? auch
0: angedeutet wird. Er sagt ja, ja genau, noch, er sagt ja hier, hier, boy, ich steck mal das Ding da oben rein und dann finde ich dich. Ah. Zwei Minuten später ist er tot.
2: Weg. Und man Hoppla. denkt immer noch so,
0: Upsi, lol. Ah,
2: er kommt bestimmt noch mal zurück. Der kann doch jetzt nicht wirklich tot sein. Bestimmt irgendwie was muss noch passieren. Weg. Zack, Ciao. Beerdigung. Boom.
0: Rip. Rip in Peace überall. Fette Ansprache noch von, von MJ. Ja. I don't think he meant you specifically. Ja, so.
2: Der Humor on point, oder? Also es on ist point. wirklich on point. Oh,
0: dieser Film war witzig. Yeah. Also so emotional der gewesen ist und so dramatisch der gewesen ist, der war witzig. Witzig.
1: Es waren, ja. es waren Sachen drin, die ein bisschen an Slapstick erinnert haben, ohne Slapstick zu sein. Also, alleine, wo sie da zu sechst in seinem Zimmer sind. Ja, Geil gemacht, Alter. Ja. Kommt der, der Mitbewohner rein ja. äh, und sieht die denn da oben aber auch irgendwo in der Ecke <lacht> zu sechst hocken und kippt halt einfach um.
2: Ja, so, Snap. Die, die, super, auch die. Äh, die, die Sequenz, in der ähm, die beiden irgendwie da bei dem Unternehmen einbrechen wollen und er sagt, ja, hm, was würde ich jetzt machen? okay geh Was mal würde mal
1: Peter Parker jetzt tun? Machen, jetzt? Wenn ich jetzt ich wäre. Ja,
2: genau. Okay, dann gehe ich da jetzt mal durch den Schacht da durch, geh da nehme ich mir noch einen Bagel auf dem Weg mit. Und er kann ja wirklich auch shit. ne ich er kann
1: <lacht> Dann sitzt du, gehen sie ja. in die Cafeteria rein und die ganzen äh, gucken so, ha, da laufen zweimal Spider-Man. Moment, zweimal Spider-Man und alle packen einfach irgendwie irgendwelche Laserkanonen aus. Ne? Ja. Können wir kurz noch über die Fähigkeiten sprechen? Weil Spider-Man, vor allem in den Realverfilmungen, hat ja oft, oder hat ja nicht immer die gleichen Fähigkeiten. Und mhm. wir haben ja jetzt gesehen, Miles Morales hat andere Fähigkeiten als die anderen äh, mhm. Spider-People. Sie haben ja sehr stark konsequent durchgemacht, äh, dass alle diese... Netzwerfer benutzen ne? also nicht wie die Tobey Maguire Verfilmungen ähm, wo dann das ganze biologisch entsteht irgendwie aus den Handgelenken oder so, ähm, aber Miles Morales hat Fähigkeiten, die die anderen noch nicht haben wovon Peter B. Parker jetzt nicht so mega überrascht ist. Das war vielleicht das, was ich ein bisschen komisch fand, weil er dann so eher war, boah, cool, du kannst Leute äh, electrocuten, ja, nice, ne, mach mal. Und er so, ja, ich kann es nicht kontrollieren. Hm.
2: He can't do it on command.
1: <lacht> Go invisible. Uh, he can't do it on command. He can't do it on command. Ja, ist halt großartig. Mega, yeah. mega. Und es ist halt wirklich innovativ, Spider-Man mal ein paar andere Fähigkeiten zu geben, als, ja gut, er hat halt den Spider-Sense, das hatten sie alle, ne, so auch diese Realisierung, sie sind da nicht groß drum rumgegangen, so von wegen, oh, jetzt figgern die so, aus, hey, er ist wie ich, sondern wirklich, das wurde dann schon so ein Running Gag, ähnlich wie diese Comics, die dann aufgetaucht sind. Ha, lass uns das noch einmal, ein letztes Mal tun. Ja. Ne? Ich bin äh, so und so, ich wurde gewissen. Und auch als dann die letzten drei Spider-Figuren, dass es halt quasi alles gleichzeitig gezeigt wurde. Ich bin äh, Spider-Man im Jahr 1929.
2: Äh, The wind follows <lacht> <lacht> me.
1: Ganz genau. Oder dass jeder halt jemanden verloren hat, was ja auch so ein bisschen so ein Running Gag war. Das war mein bester Freund. Oder es war mein Onkel Ben. Es war mein Onkel Benjamin. Also dieses ganze Ding. Es hat, er hat ein paar tolle Anspielungen einfach drin, der Film. Ohne, dass es halt cringy wirkt. Und das war wirklich der, ja. die größte Sorge, die ich hatte. Vor allem bei so einem Multiverse-Film. Und da mache ich mir echt Sorgen, weil ja am Ende das alles so ein bisschen angespielt ist drauf. Sequel. Es wird nur ein Sequel geben. Und Furchtbar. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass es sehr schnell sehr cringy werden kann, wenn man weiter auf diesem Multiverse rumreitet. Aber... Es
2: ich habe einfach deswegen keinen Bock mehr auf eine nächste Verfilmung, weil ich einfach glaube, dass, das dass wird es jetzt nicht mehr so, wird, so ja. gut ja, war. und das, Ich möchte das nicht sehen nee, mehr. Nee,
0: Quatsch, Leute. Ein Scheiß. Mehr davon.
2: Jetzt. Ah, Tore doch, bekommen, ja, das ob, wird geil. Weißt du, das, wird dann ja, das
0: Ding so geil. Das wird Premium. Aber wollen die noch mehr so Multiverse-Scheiß machen? Es sieht danach aus. Ja. Ja, ich will auch nicht mehr von Nicolas Cage sehen. Das war witzig jetzt, das nee, eine aber es Mal. es tauchte aber doch dieser
1: eine... Das ist das, was ich nämlich die ganze Zeit dachte auch. In dem Multiverse hast du halt meistens immer ein, wo es dann eine böse Version gibt. Und wir sehen dann halt quasi die Evil-Spider-Man-Version. Hast, hast du dir das angeguckt am Ende? Die After-Credits-Szene? Ach so, nee, habe ich tatsächlich nicht. Okay. Ich hatte keinen Bock drauf. Gut, am Ende der after credits Scene taucht halt ein böser Spider-Man auf. Okay. Und der ist so, oh ja, lass uns mal durch das Multiversum springen. Kannst du das googeln? Finden wir das irgendwie bei Daily Motion oder sowas? Ich Abgefilmen guck mal. von der Cam? Guck mal kurz nach. Dann machen wir jetzt hier einen kleinen Intermission. Ich, ich, mal, ich guck das schon. Ja,
0: an dieser Stelle äh, brechen wir den Podcast ab und gehen einfach nochmal ins Kino und schauen uns diesen Film nochmal an.
2: Ja, also, ich Leute, so
0: Also Leute, wer jetzt noch hier am, äh, am Volksempfänger ist und... Äh, ja, und das was
1: zu den Tattoos von Millie, ne?
0: Ja, Halleluja, ey. Wo hast du die eigentlich machen lassen? Kriegt man die einfach nur im Knast oder Brandenburg?
2: Ja genau, das, da Brandenburg. die kriegt man genau da, wo man die Stimme herbekommt. Oder? Ah, mhm. das ergibt so viel Sinn. Ja. So viel ja. Sinn. Brauchst jetzt zwei Schachteln Fluppen am Tag. Und,
1: und eine Flasche Whisky, und eine Flasche
2: morgens. Whisky morgens. Und, und dann und, wacht man auf Und Tattoos. dann ein paar... freiwild ja. ja. Zack, zack. Abgefahren. Aha. Ja, aber ich habe überlegt, ob ich das Ganze, ob ich da jetzt vielleicht so eine Art, ähm, weiß ich nicht, Boyfriend-Tattoo draus mache oder so. Ja, aber. Vorname, warum Nachname nicht? mit Schmetterlingen drum.
0: Aber möglichst nah an Freiwild halt dran.
2: Na, halt so, dass es dann überdeckt wird, weil es ist mir schon ein bisschen drastisch jetzt alles. Achso,
0: okay. Ja, ja, das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache.
2: Das ist ein bisschen drastisch. Also, ich meine, da viele verbinden damit auch eine Message. Kacke.
0: Weißt du, was ich nicht verstehe? Nee. Erzähl. Penis-Tattoos. Gibt sowas? Hast du eins gesehen ja, natürlich gibt es Hast du sowas. eins gesehen? Bestimmt. Hm. Also ich habe schon, hab schon relativ viel gesehen im Internet. So.
2: Es gibt so viele crazy Tattoos. Ich habe mal von einem gehört, so der hier auf dem Bein, ich weiß nicht mehr, wer mir davon erzählt hat ich, und ob, ob ich die Person schon mal gesehen habe, aber auf dem Bein hat der so ein Gütesiegel von Stiftung Warentest, <lacht> wo sehr gut draufsteht. steht Super nice.
0: Ich habe mal am Strand die Story erzähle ich auch jedem. Ja, ich, 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 ich kenne sie
2: schon, aber sie hieß auch wirklich. Blicklos. Es ist heftig. Ich war nice. mal
0: am Strand, am ähm, Ostseestrand, im Urlaub, äh, bin im Wasser, äh, blicke gen Strand und plötzlich kommt da so ein Daddy reingestapft mit einem vielleicht vier Jahre alten Kind an der Hand. Er ist natürlich <lacht> oberkörperfrei und hat einfach um den Bauchnabel herum tätowiert. Eine nackte Frau mit gespreizten Beinen. Du kannst dir vorstellen, wo der Bauchnabel sich ja, in diesem Bild ja, befand. Ja, ja. Der hielt einen vierjährigen Jungen an der Hand und spazierte mit dem einfach ins Wasser rein. Und das war ein großes Tattoo. Holy shit, Alter. Ich habe selten so schnell einen Double-Take gemacht. Oh Gott. Ja, ich warst du da? 10. <lacht> Nein, 4. Ich glaube, glaub 15. An der Hand. Also alt genug, dass ich wusste, dass ich wie man unauffällig ich jung an jemand anstarrt. Yo. Das war der Tag, ah. ich das letzte Mal meinen Vater gesehen habe. <lacht> An dem Tag wurde ich ins Internat geschickt. Oh, Gott. oh meine Eltern haben mir tatsächlich äh, äh, irgendwann Nachrichten geschickt. Die fanden das richtig, richtig mittelmäßig witzig. <lacht> mittelmäßig witzig. Ja, die haben sich random einfach mal ausnahmsweise wieder so eine äh, angeguckt, was ihr Sohnemann so treibt. Und äh, also ich glaube, vor allem meine Mutter hat, äh, hat erstmal da gesessen, bevor ich es aufgelöst habe und hat mehr so mit, was, sowas kann er doch nicht erzählen, hm. reagiert. <lacht> wirklich? Oh ja. Ich ja, das ist absolut. Miss absolut miss das klingt auch nach.
2: Gerade eben, als du mir auf dem Weg die Sache von der Party erzählt, das wusste ich auch nicht, ob ich jetzt mal nachfragen soll. Also, hm, gibt es diesen?
0: Ja, Welche Sache von der Party? Ja, ah, ah, oh wow. Gibt es, es ist den so? denn? Wird gibt mir jetzt weniger es vertraut. es den
2: denn nun wirklich? Oh, das ist, ist halt
0: auch wirklich so eine richtig gute Story, die ich auch einfach hätte frei erfunden haben können.
2: ja. Ich aber überlege ich mir... Ja, jetzt das, aber das Gute ist halt oh immer, dass die Leute
1: wirklich nicht wissen, hat Millie jetzt wirklich diese Freiwill-Tattoos auf ihrem linken Arm? Wer weiß. Da muss man Millie mal echt treffen, ne? Da müsste ja. man
2: mich mal gerne lernen. Ja, Und klar.
1: deswegen, Leute...
0: Gute Nachrichten am 26. Februar, wir haben unser erstes Meet and oh, <lacht> Greet. Das
1: war gerade ein bisschen das, mehr das, das geile das Hotel ist. Berlin Berlin. Er lügt halt einfach weiter. Im Ellington Hotel. Und die Leute wissen nie, ob es echt ist oder nicht.
2: Kennt ihr die äh, habt ihr mal habt ihr mal ähm, Jazz Radio gehört? Was? Jemals? Das, ich bin ja, bei, ich, also immer, wenn ich bei, bei Sebi irgendwie gerade koche oder spüle oder so, oder putze, war ein Witz. Oh, das
1: Patriarchat nee, dann, ähm,
2: hat angerufen. <lacht> Sorry, nee, mach ich nicht. Ich Aber wenn, wenn Sebastian kocht, dann läuft Radio so und alle Veranstaltungen von denen, also ihr müsst da mal hören, wie lustig die Werbung ist, die da kommt, weil das ist natürlich alles nur für Zehlendorfer und jede, <lacht> jedes Event. <lacht> Die ist wirklich für die Zielendorfer. I am und, so offended right now. Ja, und, und, äh, und jedes Event findet statt im Ellington Hotel. <lacht> jedes Event. Und mir denkt sich so: Moment, ist die Radiostation auch im Ellington Hotel? Das ist ein tolles Hotel!
1: <lacht> <lacht> Guter Sender.
2: Ja, du, de, du machst, du führst den, ne?
1: Was hört ihr, jetzt mal eine andere Frage: Was hörst du so für Radiosender sonst? Also Just
2: ich, Radio. und Du?
1: Also ich, bin, also, ich bin so ein
0: Radiosender, also ich bin so ein Typ, der, der sich äh, darüber beschwert, was für ein Schmutz
1: im Radio läuft. Nee, was für ein Scheiß, wenn da Klassikradio ist und dass das nicht Klassik genug ist. Ja, ich, ja, bin, ich bin halt so ein Ekelmensch, der <lacht> nee, zwischen, ja, zwischen Klassikradio und Flux hin und her zappt. Ja, Flux, dope. Also, mhm. ich höre nie Radio.
0: Ja, nur aber beim Autofahren, bei wenn ich es müsste. Ne? Flux und Gas. Ja, Plastik. ich fahre halt nie Auto. Also was will ich mit dem Auto? Ich bin so aktiver Mensch. Ich jogge überall hin. In Berlin, das sind alle ja. Strecken, die man zurücklegen kann innerhalb von maximal zwei Stunden.
2: Du wolltest auch bei mir im Fitnessstudio anfangen, ne?
0: Was heißt denn ich hier wollte? Wir haben da gerade eben drüber geredet. Ich bin seit neuer. Immer einen halben Tag im Fitnessstudio.
2: Ja, aber ich aber nicht in meinem. Und ich dachte, wenn du so, auch also Trainer, wenn du auch mit du kannst ja in dein Fitnessstudio noch gehen, aber wenn yeah. du mit mir Trainer wirst, yeah. dann können, dann können wir irgendwelche Schichten zusammen machen und vielleicht mal einen Kurs zusammengeben oder so. Ich mache X. Ja, zusammen
0: Jazzradio hören.
2: Das, das funktioniert nicht beim beim Kurs machen. Also weil die wollen da schon pau. so, eben, Ach so. Ne?
0: Da ist so ein, so ein Blocker drin im Netzwerk, dass man oh. keine nicht pumper mucke
2: Nee, darf. geht nicht. Oh, okay. Also ich meine, nicht so richtig Pumper, sondern eher so Madonna und ja, so. Ja du,
0: deswegen gehe ich halt nach Zehlendorf zum Trainieren. Da läuft halt <lacht> im Fitness-First nur <lacht> <lieber> Bach. <lacht> <lacht> ne? Bach. Ja, Bach und äh, äh, Dostoevsky-Hörbücher. <lacht> oh
2: was, ist, was ist euer lieblings roman
1: ich glaube, Alter, ich wir entgleisen gerade mhm. immer weiter. Es ist weiter. in Ordnung, es ist in Ordnung. Wow.
0: Multivers, Junge. Multivers. Was, sind, was sind eure Lieblings-Mozart-Kugeln? Was sind die? Ha? Leute? Leute?
2: Hat eigentlich irgendjemand <lacht> schon mal Parenkarte. wirklich ein Moncherie gegessen?
1: <lacht> oh, das passt wieder zu den Markendingern. Das, ist, das sehr ist sehr lange Organs, her, weil das ich die doch richtig
0: ekelhaft finde.
2: Ja, also jeder kriegt immer Moncheries geschenkt, aber niemand isst sie irgendwie.
0: Das ist wie Was wer, die kriegt, denn, man auch immer wer kriegt denn? Mosch ich krieg
2: immer von meiner oh, Oma Moncheries geschenkt. Du verschenkst und ein ein äh. das ist, ne Milli. Ja ey, die Moncheries schmecken schon scheiße. Ja
0: muss ja nicht oral zu dir nehmen. Vor allem habe ich neulich ich glaub, ich hab erfahren, noch dass die
2: Piemont-Kirsche, hm. die gibt es überhaupt gar nicht.
1: So funktioniert das, Milli.
2: Wusste dir das? Das ist die was wir jetzt?
1: Hier,
0: hier nicht gibt. Weiß oder was? Ich bin den Biermonk an. Pass auf, pass auf. Jane,
1: Jane. <lacht> They're <lacht> turning the fucking frogs gay. <lacht> <lacht> Und alleine durch den Spruch sind wir jetzt von iTunes geflogen, wie der Nein. gute Alex Jones. <lacht> oh Gott, aber hm. Jetzt sind wir schon wieder, jetzt
0: versteht uns wieder keine Sau, Tobi. Ich ja, verstehe Meter. euch auch nicht. Meter. Okay, Alex Jones, weißt du, wer das ist? Nein. Oh, nee, jetzt lass uns aber nicht <lacht> über Alex Jones reden hier. Alex Jones ist so ein so eine hass <lacht> lass uns nicht darüber reden. Also Alex
2: ja, Jones hassprediger
0: typ und damit ist jetzt auch alles gesagt. So. Sollen
2: wir jetzt nochmal vielleicht über den deutschen Titel A New Universe sprechen, ob ihr findet, dass der passt?
0: Okay, leg los. Ich finde das ein langweiliges
1: Thema. Ich finde, wir sollten da kurz drüber reden. Ja, kann man sagen. Tore? Achso, ich dachte, wir stimmen kurz ab.
2: Ihr findet, der passt in naja, New Universe. Ich finde, der ist, ist halt,
1: so scheiße. Guck mal, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ist dieses Universe mit Miles Morales das wirklich gleiche wie das mit Peter Parker, was wir aus den Marvel-Filmen kennen? Weil für mich war das immer ein anderes. Es gibt einmal das Universe, in dem Peter Parker stirbt und Miles Morales übernimmt in den Comics. Was ja wo manche dann sagen, ja, es ist der originale neue Spider-Man, ne, und Peter Parker ist wirklich tot, aber wir sehen halt Peter Parker immer noch in Homecoming zum Beispiel, ne, und dann gibt's halt das Marvel Cinematic Universe, wo halt Miles Morales noch nicht aufgetaucht ist. Granted, Peter Parker ist im Marvel Cinematic Universe, was, 17? 16? Ne, und angeblich stirbt er mit 26, also in 10 Jahren. Sehen wir das genauso, wer weiß. Aber ist es deswegen, könnte man sagen, ja, es könnte ein neues Universum sein? Und generell diese ganze Frage mit dem Universum: Wo kam die Spinne her? Aus welchem Universum?
2: Ja, aber. Spinne,
1: von der er gebissen wurde. Die weil elektrische Spinne? Ja, die kam ja scheinbar auch aus Manalunia. Ja,
2: Auch großartiger Moment, wenn er einfach die Spinne kaputt haut. Wenn man jetzt
1: macht, man denkt, so jetzt passiert irgendwie was und er schreit oder sonst irgendwas, mh. verwandelt sich, was auch immer und er einfach nur. Oh, ciao.
2: Nee, ich finde, das ist. Ähm blöd und zwar aus dem Grund nicht, weil ich finde, dass ähm, generell äh, das kacke ist, wenn irgendwelche ähm, irgendwelche Produktionsfirmen, äh, Filmverleiher, die Stars das irgendeinen anderen Titel geben, den sie für den sie finden, dass er besser passt oder was, sondern ich finde, in dem Fall ist es einfach richtiger Bullshit, weil ähm, das, also, weil ich finde, dass dieser Film genau das nicht sein will. Der will nicht einfach noch nur neuer Spider-Man-Film sein.
1: So, Spider-Man in Spider New
2: universe, universe sein. Sondern er will eben auch einen nostalgischen Wert irgendwie kre kreieren. Und irgendwie und trotzdem alles neu ne? oh. Tore. Tore. Meine Fresse, du hast keinen Bock drüber zu reden. Paddington okay, ciao.
0: Bear.
1: <lacht> Benjamin Blübast. Mein Name. Ähm, ich bin
0: nicht Mr. Krabs, ich bin, ich bin, Krabes, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Das ist auch, Nein, auch witzig, weil es ja gleich ein Synchronsprecher ist, oder? Ja, okay, Spongebob-Witze. Äh, nee, ach, ich finde das, find das vollkommen okay. Also universe. heißt er halt in new universe. Ich finde es schade, dass man das da irgendwie so anpassen muss, aber Spider-Verse wäre vielleicht für ein deutsches Publikum ja, ein bisschen zu irritierend. Was ich halt Fuck immer it.
1: schlimm finde, ist, dass sie dann deutschen Film neue englische Titel geben? Ja, doch, das ja, ist, klingt das halt cooler. Ja, es ist halt trotzdem albern.
0: Ja, warum? Klingt halt cooler. Damit habe also ich nicht das mal, mal so ein Problem. ist mir lieber als, als äh, Spider-Man ein neues Universum. Pff, 96 Hours hat die sich so aus. Ach so. Äh, ja, gut, sowas ist natürlich bescheuert. Aber das sind dann ja auch meistens irgendwelche copyright-technischen Sachen, wo es halt äh, herauskommt, dass es in den 70ern irgendjemand mal in Deutschland ein Buch rausgegeben hat, das Taken hieß oder irgendwie so ein Spaß oder keine Ahnung was. Da ist, ja, ist ja nun mal schwierig einfach mit den Rechten. Äh, immer Ärger mit den Rechten dort. Ta, 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 ta. Ja, nee, ist halt immer schwierig. comment ja, i know. Mm. Und deswegen. Äh, also da gibt es echt deutlich schlimmere Beispiele, finde ich, als jetzt A New Universe.
2: Das ist ein Kacktitel,
0: finde ich. Ja, ist jetzt vielleicht nicht cool. die hotteste, hottestens für äh, Hot Hot, aber ey. Naja,
2: gut, also ich meine, aber das ist ja jetzt nur ein kleiner Punkt. Ich wollte es bloß nochmal angesprochen haben für alle, die die sich vielleicht eben so aufregen, weil der Film so gestört geil ist.
0: Ey, du, auch kleine Punkte sind, ja. ne? Und jetzt Hier's können wir Raum auch wieder hier zum,
2: zum Nonsense oder wir können auch, wie lange sind wir auf Sendungen jetzt hier?
0: Stunde
1: 15. Boah,
0: ich dachte gerade, ich habe da zwei Stunden gesehen und habe kurzen Schrecken gekriegt.
1: Nee, aber wir haben ja davor noch ein bisschen trash Talk gehabt.
0: So, Lego Batman. Ja, okay. Ist halt auch ein Animationsfilm.
1: Die haben das, gem äh, wie nennt man das, Rotoscoped, ne? Die haben Lego-Teile gefilmt, Rotoscoped und die dann eingespeist und das wird dann alles animiert. Aber es sind theoretisch die Originalbilder. Nur wie sie zusammengeschnitten werden, sind anders.
0: Puh, boah, du, das weiß ich gar nicht. Das mag sein, aber... äh keine Ahnung, der ist, der ist auch irgendwo witzig und auch ein, ein guter neuer Take auf die, äh, auf die Geschichte, aber weiß ich nicht. Also der hat zum, eher, zum einen nicht den emotional impact so und zum anderen ist der auch einfach nicht so nicht so inventive. Also diese, der, der, der Witz an der Tatsache, dass es halt Lego ist, den spielen sie auf diversen, unterschiedlichen Arten und Weisen irgendwie aus, aber es bleibt tendenziell halt auf einer Ebene. Es ist halt Lego und damit kann man dann Witze machen. Also Lego-Teile, Jokes irgendwie. Und da äh, sind die bei Spider-Man einfach nicht so, nicht so eingeengt oder haben sich selber nicht so eingeengt, finde ich, und haben deutlich mehr Möglichkeiten benutzt, äh, äh, mit einem Computer zu arbeiten und äh, Bilder auf eine Leinwand zu bringen.
1: Hm. Das ist jetzt
0: vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, hinkt vielleicht ein bisschen in der Vergleich. Ich weiß auch gar nicht, ob das interessant
1: ist, aber. Ich fand, ich fand dann die Frage immer, was,
0: was? sind wir jetzt quitt?
2: <lacht> ja.
0: Kommst du jetzt wieder ran ans Mikro?
2: Gucken wir mal. Okay. Ich habe eigentlich, während du Punkt. da geredet hast und irgendwie habe ich sehr gerne mit dem, mit dem Burger King Happy Meal Spielzeug gespielt. Meinst war, du Snoopy?
0: Ja.
1: Ja.
2: Du war den witzig, her? der kann nämlich nach vorne und nach hinten rudern. Shit. So wie ich. <lacht> Tore. Ja,
0: they, they call him backpedaling.
2: Back
0: oh Leute, daran muss ich arbeiten. Ne? Puh, 2019.
2: An welchen?
0: Achso, ich wollte jetzt auch gar nicht drüber reden.
2: Nee, nee. <lacht>
1: <lacht> Gott, wie habe ich euch vermisst,
2: ey.
1: <lacht> also Wenn ich mir jetzt schon Die. vorstelle, dass ich das Ganze wieder fünfmal anhören muss zum Editieren. Ach, Quatsch, äh, musst du ja gar nicht. Komm. Schieben einfach rum. Ja, ja komm.
0: komm. Zack, zack. Nimm einfach vorne fünf Minuten ab, hinten zwei Minuten in der Mitte oh. irgendwo dreimal zwei und dann passt das doch.
2: Nicht lang schnacken. Ich will den auch Kopf gar nicht reinhören.
0: Nacken. Guck einfach mal, was passiert, ne? wenn du hier und da ein paar Action, äh, Ecken rausnimmst. Weißt du? Dann
1: fehlen, fehlen immer so Wörter. Warum fehlen eigentlich alle Parts von Milly? Ups. Ja, wow. hau Hauptsache.
2: Äh, ja, genau. Es fehlen sämtliche Parts von mir und nur das, wo ihr sagt, ja, Tattoos und so hier Schüssel.
1: So witzig war ja. das auch gar nicht ja, mit ja, der ne? ne? Shit, nee, gar nicht. Leute, wir sind aus der Übung. Ich fand das Internat witzig. Da, ich
2: krieg da auch dann ne, nachher Hassmails oder so.
1: Das glauben die Leute doch nicht wirklich. Doch. Also mich hat auch keiner auf meine Ki angeblichen Kinder angesprochen. Nicht? Nee. Schade. Außer du. Ab wir müssen und zu einen besseren
0: Job Außer dir. Ja, siehst du, ich frag halt wenigstens, wie es Timmy und Tommy geht. Ja, ist nicht meine Schuld, Das sind doch so Mädchen.
1: Ja, sie weiß es wenigstens. Okay,
0: und jetzt, okay, wollen wir jetzt wirklich die Debatte aufmachen, wie genderspezifischen Namen sein müssen, Milena Jansen? You wanna go there? Das ist 2019.
2: Weißt du was, nur weil du jetzt vergessen hast, wie Tores Kinder, äh, Tores Kinder, ja, Tores Tobis, Kinder heißen. Tobis wie deine Kinder. eigenen Kinder heißen. Mann. Heißen schieb mir doch jetzt hier nicht den Gender-Schuh zu.
0: Das, Milli, das ist alles, das ist was Scheiße. ich kann. Irgendwie so. Argumente rumdrehen und Leute zum schwarzen Peter zuzuschieben.
2: Nee, vor, vor uns zurückrudern kannst du auch.
0: <lacht> oh Mann. Same, same, but different, wenn du mich fragst. Ja. Leute, wir haben Character-Flaws. Wir haben ein neues Jahr. <lacht> Wir haben viele Filme vor uns. Oh, wir haben so viele Filme vor uns. Wir haben Filme so viele vor Filme
2: ich vor bin, uns und wir freuen uns. Bock
1: drauf ins Kino zu Allein im Januar
2: gibt es so viele Filme, die starten. Hau mal ein paar raus,
1: die, die ich mir angucken muss im Januar. Um,
2: also, wir fangen mal mit dem mit dem 10. jetzt am Donnerstag. Mit dem 10. der war schon. Der jetzt, am jetzt am Donnerstag. Jetzt am 10. ist Bennisberg rausgekommen, eine Verfilmung. Mit äh, Lucas Hedges und Julia Roberts, der relativ vielversprechend aussieht. Lucas Hedges ist irgendwie ähm, ehemals drogenabhängig und kommt nach Hause zurück, hat aber noch ganz viele Probleme und dann gibt es so eine Familienstory. Guckt euch den Trailer an. Es, ist, äh, es, ist, es, sieht, es sieht gar nicht so unwahrscheinlich äh, scheiße aus, sondern ziemlich, eigentlich ganz cool. Ähm, dann am 17. Nächste Woche kommen drei Filme raus. Da hat ähm, sie sich
1: aufgeschrieben. Ich bin wirklich beeindruckt. Ja, natürlich, damit ich, ich das nicht vergesse. Es, ich, ist.
2: es läuft um, am 17. kommt um, Fahrenheit 11-9 ja, raus. Den gucke ich auf jeden Fall. Das Von der Michael Liste. Moore. Richtig, richtig cool. Um,
1: es geht 11 9 der 11. November war der Tag, ja, ja, an dem Trump weiß. gewählt wurde. Ja, ja, find, ja,
2: Genau. Also es ist um, es sieht sehr, 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 sehr cool aus. Schaut hast euch Hast du die, äh, Frage, hast du die
1: anderen Michael Moore Filme gesehen? Nee. Du? Ja.
2: Ich du nicht. Hast
0: noch nie einen Michael-Moore-Film
2: gesehen? Ich habe
1: jeden gesehen, glaube ich.
2: Wer hat? Was hat er denn so gedreht? Äh,
1: Bowling for Columbine war, glaube ich, der erste große. Nee. Es geht um das äh, Schulmassaker von Columbine. Columbine. Ähm, <lacht> was hat er denn dann gemacht? Einmal das Sikio, äh, heißt es, glaube ich, ne? über das Gesundheitssystem mhm. der USA. Mhm. Ähm, Fahrenheit 911 hat er gemacht. Ja, der macht immer wieder äh, halt wie sehr politische über, also? über den 11. Ja. September. Ähm, oh Gott, was hat er denn noch gemacht? Der, es gab noch ein paar. Ja, auf jeden dieser, Fall. Also,
0: der macht sehr politische Dokumentationsfilme. Ja, ja ähm, und
2: auch das wird wieder eine politische Dokumentation. Ja, ja, genau. Über nämlich alles, was der jetzige US-Präsident... Noch äh, Präsident. US-Präsident, ja. Ja, Verwortet. ich will das nicht mehr hören. Aber sieht, ja, sieht cool aus. Mary Queen ja. of Scots kommt am 17.01. raus mit Saoirse Ronan in der Hauptrolle und äh, Margot Robbie in der Nebenrolle. Es ist ähm, ein Kostümfilm über die irisch äh, schottische, ja, Queen of Scots, über die ehemalige ja. <lacht> schottische die von Königin, äh, die dann später irgendwie geköpft wurde von... Jemandem. Und er sieht auch ganz cool aus. Ähm, und eigentlich bin ich gar kein Kostümfilmfan, aber mm. ne, Könnte cool werden, weil mm. richtig gute Besetzung. Glas kommt raus an äh, ja. uh. alle Leute am 17.01. Alle Leute, die ähm, wie heißt Unbreakable ist. gesehen haben, äh, und, die, Split. und Split. Es ist so eine Art Kombination aus beiden. Weiterführen. Toll gucken wir uns den zusammen an. Hat richtig Bock. Vielleicht. Richtig Bock. Ähm, ja, hm. der, dann kommt am 17. noch The Frontrunner raus mit ähm, Hugh Jackman in der Hauptrolle. Es ist so ein Polit-Ding, aber sehr, sehr Abbeat. Ähm, das ähm, es ist, es das sieht war das, super über, cool
1: das ist nach einer echten Geschichte ja, in den ja, 70er genau. Jahren, wo sie ihm dann wegen irgendeinem Kommentar alles die Präsidentschaft zerschossen ich
2: haben? Ich glaube, das ist der, der gleiche Typ hat auch ähm, diesen, diesen ähm, The Big Short Film gedreht. Also so in einem ähnlichen... Stil hm. ist ja auch. Nee,
0: the Big Short, der, der Typ hat doch gerade erst äh, weiß rausgebracht.
2: Ich glaube aber trotzdem, dass es von dem ist. Schau mal.
1: Jason Reitman? Nee. Oder?
2: check es mal aus. Ähm, ich hab... Gehen ja, ich mal, hab jedenfalls... In äh, hab
1: der hat Juno gemacht. Und Aha. Au. Genau. Hashtag Zeitgeist. Aber
0: geschrieben, oder? Nee, aber war was Juno hat der noch gedreht? Einer, war, hat Juno nicht eine weibliche Regisseurin
1: gehabt? Spinne ich gerade? War, aber warum
2: bin ich jetzt gerade auf The Big Short gekommen? Was hat der mit der hat The Big Short? Den,
1: der hat den gemacht.
2: Ja, also, aber ich weiß, warum hat... Nee, Juno wurde von ihm gemacht. Es, okay, es wurde Frage.
1: geschrieben, glaube ich, von der Frau.
0: Okay.
2: Ähm, aber
0: ja, politischer Film halt. Ne? The Frontrunner. Im, äh, frischen Take wahrscheinlich. Ich finde Hugh Jackman sieht da irgendwie komisch aus. Ich habe auch nur einen halben Trailer gesehen und dann weitergeklickt, weil ich das YouTube-Video gucken wollte.
2: Aha. Ähm, ja gut. Auf jeden Fall kommt er raus und für an alle die, die irgendwie so ein bisschen auf Polit Thriller mit irgendwie. Zack. Mit stehen.
0: guten Wolverine-Short
1: ja, hat äh, Weiß rausgebracht, der zweite Mann.
2: Ja. ja. Ähm, und Kapernaum läuft auch am 17.01. Ähm, Kapernaum ist ein... Äh, Ausländischer Film über so eine auch gestörte äh, Familiensituation. Die Junge hat irgendwie keine Eltern mehr und fährt in so einem kleinen Bollerwagen durch eine kaputte Stadt oder so.
0: Ah, das äh, ist ein indischer Film, glaube ich. Ja, genau. Ah. Ja, da habe ich viel. Ähm, und
2: der sah total cool geguckt. aus im Trailer, aber halt der schlägt wahrscheinlich sehr stark auf den Magen und. Ähm, ich mein finde ja. das eine
1: gute Idee, wir sollten auf jeden Fall das hier beibehalten, dass wir am Ende einfach mal über ein paar Filme sprechen, die rauskommen.
2: Ja. Und am 24.1. kommt dann The Favorite raus, Jorgos äh, Lantimos, neuer Film. Hm.
0: Der kommt da erst am
2: raus? Am 24.1., ja.
0: Oh, da hab ich Bock drauf.
2: Richtig Der Bock. soll, der soll ja. geil sein. Emma Stone, Rachel Weisz. Warte,
1: das letzte Lantimos war the Killing, Killing of a Sacred Ear. Den habe ich noch nicht geguckt, den will ich mir unbedingt ja, noch reinziehen. Ich fand nicht geil.
0: Nee, natürlich. ist Ich fand den geil. geil. Ich, ich kann mir so, so gut sogar. vorstellen, dass das nicht dein Film ist und dass ich, denke, ich, dass ich den richtig feiern könnte. Ich fand, ja.
1: den, nee, nee, ich fand den jetzt nicht, nicht schlecht, mhm. aber ich fand den, ich habe den mit Kuba zusammengesehen äh, und ich fand den, Kuba hat den Film geliebt. Mhm. Und kann ich mir auch vorstellen. Ich, fand, ich fand den Film irgendwo interessant, aber es ist so ein Film, den ich mir auf keinen Fall ein zweites Mal angucken würde, <lacht> und weil, weil ich den irgendwie teilweise unfassbar belanglos fand. Und, oh, da, und da dadurch ging es mir auf Kriegs. Auf, es war jetzt nicht, dass ich den komplett abgelehnt mhm. habe, so von wegen so, oh, das ist schlimmster Film überhaupt, sondern ich fand ihn vielleicht blöd, weil ich mir zu viel drauf versprochen habe. Und ich habe den geguckt, als wir das, äh, das Seminar noch äh, zusammen hatten, das Green mm. Wave Seminar.
2: Aber du hast, warst du mit uns im Green ja, Wave Seminar? War ich, na, sicher.
1: Ja, Sicher.
0: Dann haben Tobi und ich doch mal Händchen gehalten. Ach so, ja. ja das, die, das war doch unsere schwierige Phase.
1: Das wir war reden Das nicht da hast drüber. du nämlich dann auf
2: einmal nicht mehr Händchen mit mir gehalten. So, ja,
1: Tobi. so. Ganz genau. Und da sind so, Tobi und ich so. uns sehr viel näher gekommen und irgendwann haben wir halt gesehen, dass es Ach. einfach auch Freundschaft ist schon okay. Das war eine ja, harte fand, Zeit. Ja, ich
2: fand eigentlich Killing of a Sacred Deer sehr, sehr, sehr cool und eben auch, ähm, N nicht belanglos, aber das ist jetzt ein anderes Thema. können wir uns ja sonst immer drüber unterhalten. Ein Beautiful Boy kommt noch raus mit Timothy Chalamet in äh, der Hauptrolle. Und äh, wie heißt der Boy nochmal? Ah, Steve, Steve Carell. Ähm, als der Vater ist nach Vater Vater-Sohnkiste auch wieder. Ähm,
1: ich hatte letztens ein Interview nur mit dem gesehen und dachte, habe ihn zuerst nicht erkannt und war so, oh. Ja,
0: Standard. Aber er ist ein richtig geiler Fox, Alter. Ja? Ja. Sure, Steve Carell, der wird immer leckerer. Okay. Also guck dir, guck dir das mal jetzt noch an. Google den Boy noch mal. Da würde ich aber drauf rumbouncen. Vor zehn Jahren. Hm, danke. Guck mal, guck mal. Ja. Und jetzt, ja. So, das ist doch lecker.
2: Ja. Ja. Nämlich. Ja. Schon. Freunde. Für alle da mit ja Daddy Issues. Da. Ja. Und am 31.1. kommen auch nochmal zwei Filme raus, die super super cool äh, erscheinen. Und zwar einmal The Mule, Clint Eastwood-Film mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Clint Eastwood ah. als äh, Drogen. Hör mal, ist also nicht ich, dein Lieblingsfilm Breezy oder was? Oder was? Das ist der ja, ist auch ein Clint Eastwood-Film?
0: Ja, aber das ist, eine andere, das ist eine andere Ära, Alter. Das war noch prä... Das Eastwood macht irgendwie einen richtig fetten Shit. so Das war ja Teil von einem... Äh, von einem Development Deal irgendwie, dass er drei Filme machen soll oder sowas und er hat gesagt, okay, dann will ich aber einen machen, auf den ich selber Bock habe. Dann haben sie gesagt, ja gut, okay, wenn du dafür irgendwie hier uns den Sweeten Cowboy gibst, und dann hat er gesagt, ja okay, fuck it, dann mache ich euch einen Sweeten Cowboy, dafür erzähle ich aber hier meine Geschichte von einem alten Typen, mit der er eine kleine knallt. Ach, hm. oh, Breezy ist ein so großartiger Film. Ich ja, hab den ich Blu-ray,
2: wisst ihr? Aber the, the Mule <lacht> ist auch wirklich, also sieht echt vielversprechend aus. Nee, find ich nicht. Clint Eastwood dro schmuggelt Drogen.
1: Ich glaube, ich habe zwei. Ja. Reden cool. wir jetzt von, von Clint Eastwood als Regisseur oder als Schauspieler? Beides. Weil ich glaube, ich habe die letzten zwei Filme, die ich von ihm gesehen habe, war äh, American Sniper und Sully. Und da war ich so. Der ah, hat American Sniper
2: gedreht. Yeah. Nein, American Sniper ist ein Clint Eastwood-Film.
1: Yeah. Oh, ja. Oh, nein. das dachte ich halt ist auch. ein richtig
2: konservativer Sack. Oh nein, Der ist, der oh, nein. ist mega so auf
1: diesem Amerika-Trip. Und auch dieses äh, Sully, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Habe ich vor nee. nicht ja. mal zwei Wochen das erste Mal ja, geguckt. Same. War jetzt nicht mega schlecht, aber ich fand den auch irgendwie ein bisschen so. Hm.
2: Sully ist auch ein Clint Eastwood-Film? Hm. Der, der, der ja, mit der, der, mit der Babysitterin tutti. oder was?
1: Sully? ist der, äh, der Flug, der auf dem Hudson. Hudson River gelandet ist.
2: Aha, nee, den habe ich ist nicht der gesehen.
1: mit Tom Hanks als Captain Sullenberger. Den fand ich absolut tutti. Haben wir nicht das gesehen. Das war jetzt kein super geiler Film. Ja, so ging es mir halt auch, aber, aber ich, war ich, nicht fand so den, ein, ich fand den total cool. Ja, American so Von der, der
0: Erzählweise und so weiter und so fort. Den hatte ich echt richtig gerne.
2: Und? Ich
0: gehe lieber aber auch einfach äh, Tom Hanks auf nach einen sexuellen Ebenen. Ja gut, auf ne, auf Tom Hanks sein. ist schon
1: ein echt guter Typ. Das wäre das wär der Typ, wenn der bei in diesem MeToo-Ding gekommen wäre, ey, dann wäre... Ich ne, würde keine
0: Filme mehr machen wollen. Was ist das Ziel? Ja. Was ist das Ziel? Das wäre wär
1: echt... Da wäre ich wirklich richtig, ja. richtig fertig gewesen. Warum so.
0: irgendwann Oscar in die Hand nehmen, wenn Tom Hanks nicht im Raum sitzt? So. Ja. Ja? Das ist furchtbar. Wo ist die Motivation? Das hm.
2: sind Zustände, die will man sich gar nicht erst ausmalen.
1: Kunst? Äh. Kunst hm. ist tot. Ja. Hashtag du. Ja. Äh,
2: letzter Film, 31.1. Oh, ist der erste. oh what?
0: Sorry. Green. Ich, okay, zuerst der Film. Green Book Da habe ich auch Bock drauf. Ich stehe nämlich Book. auf Viggo Mortensen.
2: Ja, Viggo Mortensen ist dabei. Und Mashallah Ali? Ja. Ja. Und das ist ähm, irgendwie. Du erzählst, worum es geht. Ich habe keine Wahre
0: haben. Geschichte von einem schwarzen Musiker, der in den, weiß ich nicht, Mit, 50ern, 60ern, ja. also super talentierter, extrem talentierter Jazzmusiker, dessen Name ich nicht kenne der durch die Südstaaten tourt und ein Türsteher mit einem so als persönlichen Security-Typen äh, und halt zeigt, wie äh, segregated das damals noch alles gewesen ist, also wo er als schwarzer Musiker halt die reichen Leute schön äh, äh, bespielen darf und soll und die finden das total super, dass der Schwatte da, da auf der äh, Bühne irgendwie super Mucke macht, aber wenn er dann fragt, ob er äh, auch essen darf in dem Restaurant, was er gleich bespielen äh, soll, heißt es dann... <lacht> Essen bei uns sind schwarz. Nein. Und Viggo Mortensen ist natürlich weiß. Und äh, er erzählt weiß? die Geschichte von der Freundschaft zwischen den beiden und wie die halt sich aneinander annähern und äh, so Viggo Mortensen äh, seine äh, rassistischen äh, Einstellungen äh, entdeckt und äh, ja, bla bla. So nach dem Prinzip. Aber der sieht auch echt verdammt cool aus. Da habe ich Bock drauf. Ja, ja,
2: sieht super cool aus.
0: Weswegen ich gerade eben so gebrüllt habe, habt ihr das YouTube-Video gesehen, was Kevin Spacey letztens
1: hochgeladen
2: hat? Oh, Nein, was ist das? Let me be frank. Oh, können Let wir das me bitte be sehen? Frank. Oh, da oh, ich picked, möchte das sehen. Das war,
1: das war ein Tag, bevor er verurteilt wurde. Bevor der, 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 der äh, vor Gericht vor, vor gekommen Gericht ist. Gekommen Was ist war denn los?
0: Okay, ganz kurz, nicht alle auf einmal. Am Tag bevor oder an dem sogar äh, das Gerichtsverfahren gegen Kevin Spacey veröffentlicht, äh, gestartet worden ist, äh, im, kurz vor Weihnachten oder zu Weihnachten war das, glaube ich, vor sogar, zwei Wochen. Ähm, hat der Boy einfach ein YouTube-Video hochgeladen mit dem Titel Let Me Be Frank. An, an
1: Weihnachten, 24.12. Mm -hmm.
0: Let Me Be Frank, also Anlehnung an seine Rolle als Frank of cards. Underwood in House of Cards, wo er infamously, nach diese ganzen, nachdem diese ganze Geschichte rausgekommen ist, äh, mit ihm und den... Boys, ähm, äh, gekickt worden ja. ist und seine Frau hat äh, die Protagonistenrolle in der letzten Staffel alleine übernommen, habe ich gar nicht mehr zu Ende geguckt Na, ich auch nicht. und in diesem Video spielt er
1: halt mhm. halb so Frank Underwood, halb sich selbst, Fragezeichen, ja es ist halt immer so, du bist hier nicht klar, als wer spricht er jetzt gerade, also es ist generell so ein bisschen aufgebaut, halt selbst irgendwie gemacht, aber es ist so aufgebaut als, äh, als dieser Monolog oder diese Dia Dialoge, die er mit dem Zuschauer halt irgendwie immer hält in House of Cards. Und er spricht halt einfach so und macht dabei halt irgendwie Essen oder sowas, ja, zu Weihnachten. Und man ist immer sich so unklar, spricht er jetzt als Frank Underwood, was halt einen ganz anderen Kontext dann hätte, oder spricht er als Kevin Spacey, was dann ziemlich fucked up wäre an manchen Stellen. Also beziehungsweise, du kannst das halt nicht komplett trennen, also der kennst
0: das ist aufgemacht, du kannst, er redet davon, ähm, äh, was er alles gemacht hat, aber also die ganze Zeit super vage. Er sagt nichts Konkretes, sodass du alle seine Aussagen beziehen kannst auf die Figur oder auf ihn als Privatperson. Du sprichst mit dem Zuschauer von wegen, Mensch, das war jetzt irgendwie alles eine Nummer und was für ein unbefriedigendes Ende das alles genommen hat. Und, und ich habe euch alles offenbart und meine ich tiefsten war immer ehrlich Geheimnisse gezeigt. Und, und, und haut dann so Sachen raus wie uh, and you loved it.
1: Und die Medien, was die Medien über mich erzählen, halt so eine Sache. Ne? Und du würdest doch nicht alles glauben, oder? Hast du alles geglaubt? Guckt euch das mal an. Das ist Zeiglos. gruselig. Ja, wir, wir machen es gleich. Ja, mal. machen wir, wir das gleich, jetzt wir Schluss, nicht im Podcast. Das gleich. funktioniert nicht. Ja.
0: Aber ähm, guckt euch das mal an. Das ist also zumindest extrem
1: fragwürdig. 9,9 Millionen Aufrufe
0: crazy und wie ist die like ratio das hat mich schockiert als ich das Was das erste mal gesehen du? habe mal? also als ich das mir angeguckt habe war das war am 24. abends mhm. irgendwann ich hatte auch. das ding auf jeden fall mehr likes als dislikes und das war so eine 70 30 verteilung mhm. würde ich jetzt mal immer sagen nur.
1: es hat 235000 upvotes und 65000 downvotes crazy also die Shit. leute feiern das irgendwo die finden das gut ich muss Was das mich Video sehen. Ja, ich zeig's dir gleich. Ja. Was mich richtig abgeturnt hat, ist der letzte Sound davon. Ja, natürlich. Nee, nee, der letzte Sound ist von so einem Free-Movie-Maker-Programm ja, ja. oder so, wo du halt auch merkst, so, er hat da nicht viel rein investiert, das ja, so du, der,
0: äh, Können wir jetzt nicht krass drüber quatschen, Leute, guckt euch mal an. Ich würde auch sagen, wir machen hier mal Feierabend. Wir machen Feierabend.
2: Keine Sau hat Bock mehr, diesen drei Nee, podcast Nee. Ich habe hab hab, hab die Mami. Schnauze
0: voll, muss ich sagen. Ich hab, oh ich kann eure Fressen nicht mehr. Ich kann mehr. auch mitnehmen. Nee. Tobi.
2: Also, wer ja. Geben, ja.
1: Mir wird gerade schon wieder schlecht. Machen
2: wir aus und dann gehen wir ins Kino. <lacht> Bissens <lacht> Bissens wir uns hier, müssen wir uns die angucken <lacht> <Mann. Bissens
0: lacht> Ja, läuft. Okay. Ah, nee, ich will noch einen Fun-Fact, den ich raushauen wollte. Oh und okay. zwar, äh, ich gestern, ich habe gestern äh, gelernt, dass wir, ähm, wir kennen alle New York City kennen. Irgendwie. Hm. Jeder kennt New York City, hm. auch wenn er nie da gewesen ist. Wir kennen alle New York Citys Gassen. Hm. Wie in Spider-Man hm. jetzt auch. So die Infamous, ja, äh, der Müll liegt in der Gegend rum und die Feuerleitern und äh, die gibt's nicht. Ja, ich weiß. Ja, hat mal die Fresse, Tobi. Millie, jetzt rede ich nur noch mit dir.
1: Die <lacht> Millie war auch schon da.
0: Ja, aber nee, in der ganzen Stadt gibt's keine Gassen. Diese Dinger, die, die man aus Filmen kennt. so Wenn irgendein Mobster um irgendjemanden umbringt oder irgendein Drogendeal abgeht.
2: Nee, aber es wenn gibt sich schon irgendwelche sehr Leute Straße geheim treffen.
0: Ja, es gibt enge Straßen Ja, aber sehr es sehr gibt Gassen. diese Gassen nicht. Es gibt insgesamt die? zwölf von diesen Gassen in ganz Manhattan und in einer davon werden 99,9% <lacht> dieser Szenen gedreht. Und zwar, weil diese Gasse schon so lange in Filmen und Serien drin ist, in jeder Navy CIS ja, und bla bla bla, ja. dass jeder Regisseur, wenn er an eine Gasse in New York denkt, diese Gasse vor Augen hat. <lacht> und wenn der seinen Location-Scout losschickt, dann, dann sagt der Location-Scout sofort, gibt's nicht, außer das hier, zeigt ihm ein Foto und der Regisseur sagt, ja geil, genau an sowas habe ich gedacht. Ja, weil du nur diese eine Gasse kennst, basically, ja. weil das die einzige Gasse ist.
2: Du hast von zwölf gesprochen.
0: In der gefilmt wird. Es gibt zwölf Gassen im klassischen Sinne mehr oder weniger. Die meisten von denen sind privately owned property und deswegen... <lacht> teuer drin zu filmen. Weil die meisten sind Bei keine
1: richtigen Gassen, ne? Das sind einfach nur irgendwelche Einfahrten von irgendwelchen... Ja. Äh, mhm. ja,
0: In anderen ist das logistisch Stimmt, jetzt, einfach schwierig, sagst. weil Stimmt, du musst ja, ja irgendwie da Equipment richtig leuchten können, Straßen und so weiter und so fort. Es gibt zwei Gassen, die sich da irgendwie halbwegs anbieten und die eine ist einfach die Gasse, die so aussieht wie eine Gasse auszusehen hat. Ja, Ansonsten voll. dieses ganze Peter Parker springt vom Gebäude runter, klatscht irgendwo auf dem Boden auf und so, es ist... Oder er rennt irgendwo in eine Gasse und schmeißt sein Ding irgendwie weg und äh, ja. springt hoch. Gibt's
1: nicht.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, du hast recht.
1: Hm. Ja, das habe ich, hab, ich selber rausgefunden. Ich habe bloß gesehen, dass äh, viele, viele von denen halt einfach so Spelungen. sind, wo du quasi reinfährst. Äh, meistens mit einem Zaun davor oder so, ne wo dann der, der Warenverkehr angenommen wird. Und dann geht es dann halt einfach um die Ecke, was aber immer noch Teil des Gebäudes weil das Gebäude einfach so um die Ecke geht, hm. wo man dann reinfährt. Und da machst du dann den ganzen Drogendeals. Oh, auf so. jeden Fall. Ah, gut. Damit, Damit
2: äh, schönen Sonntag. Das war der Zeit. erste
0: Podcast 2019.
2: Hey. Skr.
0: Skr. Skr. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ähm, hoffentlich nächste Woche.
0: Hoffentlich nächste Woche. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ne? Vielleicht werden die wieder... Also äh, wenn das Sonntag so, cool bitte. Hier, und so.
2: Sonntag ist und ein guter Tag. Nee.
0: Ich mag Spider-Man.